0: Bienvenue à ce quatrième épisode de Discussions naïve. Salut Christian!
1: Allô Vanessa, comment vas-tu?
0: Hey, ça va bien. On dirait que c'était une journée bizarre où tout allait trop vite. Le genre de journée où tu te lèves et tu te dis, oh, j'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui, ça va être relax. Mais finalement, t'es comme en retard toute la journée. C'était ma journée.
1: On est en retard sur le, le podcast. On avait ben oui, hey. ah en retard. Toi deux, trop serré. Voyons, on s'était dit là Puis là, oh non, on n'est pas à cette heure-là. Mais au
0: moins, les deux, on est en retard. Parce que j'avais oui. peur que t'attendes après moi. J'étais là, oh mon Dieu, c'est moi qui ai les clés, du studio. J'étais là, il puis et il attendre dehors mais Mais non, parce non. que quand
1: tu m'as écrit « Je pars de chez nous », j'ai fait « Hey, ça donne bien, moi aussi
0: ». Ah ben tu vois, <rire> finalement, on était timé même dans notre retard. cest yes. pas beau, ça? Hey, le thème cette semaine, c'est un thème qui nous rejoint, encore une fois, tellement. Euh, c'est la famille. On va vous parler de famille. On est du monde familial. Hein? Je pense qu'on peut dire ça.
1: Euh, oui, d'une une certaine façon, oui. Oui, oui. J'ai oui, une famille. On va dire ça de même. C'est un bon départ. C'est un bon départ. C'est <rire> pas donné à tout le monde. Mais ben, tu sais, je pourrais dire en lien avec ce que je vais parler tantôt, je viens d'une famille et j'en ai une. Ben, et hein? Hein? Non, Qui de mieux
0: placé pour parler Il y
1: a un lien là, que vous comprendrez peut-être un petit peu tantôt sur ma chronique.
0: Ben, moi, je viens d'une famille, mais je n'en ai pas <rire> actuellement de famille à moi. Mais ça fait rien. Euh, ma famille, c'est moi. Tiens, c'est beau, ça. C'est très beau. J'ai une, une grande vaste. famille d'amis aussi, il faut ouais. dire, qui sont dans ma tête presque de ma famille, t'sais.
1: Bien sûr. Et moi, bien, je viens d'une famille de quatre enfants mm -hmm. et je suis le troisième euh, enfant de quatre et euh, j'ai deux frères et une sœur. Donc, on est trois garçons et une fille, euh, un petit gars du euh, Saguenay. Donc, mes parents sont originaires du Lac-Saint-Jean. Euh, ma mère est de l'Adoré, mon père est de Saint-Félicien. Ils sont partis en 1963 au Saguenay pour continuer leur étude à l'université et euh, commencer dans l'enseignement, tous les deux. Et puis, euh, c'est de là. Alors moi, je suis né là et je, je suis de retour depuis quand même plusieurs années dans le Haut-du-Lac euh, où j'ai plus de famille étrangement, que j'en avais au Saguenay.
0: Mais tu vois, c'est drôle parce que depuis toutes les années qu'on se connaît, je ne savais même pas que ta famille à la base était du Haut-du-Lac.
1: Ben, oui, je pensais que vous étiez
0: genre de l'abbé. Ben non. – Tu vois? – ben, surprend non. J'ai des cousins et
1: cousines partout. Depuis que j'habite à Adolbeau dans le nord du lac, j'ai plus de cousins et cousines ici que j'en ai au Saguenay. Au Saguenay, j'en ai très peu.
0: – Mais as-tu une grande famille, justement, élo, élargie des temps, des ans euh,
1: Ben du, du côté de ma mère, oui. Du côté de ma mère, il y était 12 enfants. Donc, Quand même. donc on était 44 petits-enfants, de mémoire. Et du côté de mon père, c'est une plus petite famille. Il était 6, il était 5 et puis, il euh, y en a un qui est décédé très jeune, euh, subitement, à l'âge de 5 ans. Donc, euh, donc, il était quatre, dans le fond, j'ai connu euh, quatre oncles et tantes du côté de mon père.
0: Ben, trois, dans Trois, le en fait.
1: Trois, en fait, effectivement.
0: Plus petite famille, c'est vrai. Hein? Oui. On, voit, on voyait moins ça à cette époque-là. Oui.
1: Euh, j'ai jamais posé la question de, du pourquoi ça avait arrêté à quatre, à cinq, en fait. Mais euh, je ne sais pas. Mais effectivement, c'était plutôt rare pour une famille de cette époque-là d'avoir juste cinq enfants. Donc, euh, c'était plus du côté comme ma mère où il était douze. Puis, si ma mémoire est bonne, non, ma mère me corrigerait peut-être, mais je pense que ma grand-mère a eu 18 grossesses, 16 ou 18 grossesses, là, mais là-dessus, il y en a eu 12 de vivants. Ah
0: aïe, yaya! Hein? C'est fou de penser ça là, à quel point les familles étaient grandes à cette époque-là. Puis euh, ben moi, de mon côté, moi, je suis l'enfant du milieu. Euh, on est trois enfants chez nous, on est trois filles. Donc, j'ai une grande sœur et une petite sœur. Euh, puis je dirais que je suis quand même très, très proche de ma famille. Là. On, je parle presque tous les jours à mes parents ou à mes sœurs au moins. Si c'est pas tous les jours, je dirais aux deux jours. Là, surtout, c'est en cité parce que là, moi, je viens de la brique Je sais pas si tu es déjà allé à la brique
1: Je suis allé déjà, mais très pas souvent.
0: <rire> ben sûrement, une parce Il faut un peu que tu aies une raison. Pour aller à la breque, c'est pas. C'est un détour. Là,
1: euh. En fait, comme ça a changé de nom, là, La Breque puis euh, La Marche, qui avant était Notre-Dame du Rosaire et Saint-Léon. Saint-Léon, Saint c'est lequel? C'est euh, La Breque. La Brec, donc. Je suis déjà allé à La Breque. Je suis allé en camping, moi, adolescent à la Breque, une fin de semaine avec euh, des amis. Au domaine Le Mieux. J'ai aucune idée. C'est sur le bord d'un petit lac, campagne. là. Puis ben oui, probablement. Le lac ça. la Labre. Probablement. Ben. Écoute, c'est. Euh, J'ai quelques souvenirs de, ce, de cette fin de semaine-là qui avait été très cocasse avec euh, des amis. Donc, on était deux couples là, de 18 ans, 17-18 ans à peu près. Là. Donc, on était, ah, oui, je
0: pense que tu m'en as déjà parlé. Euh... Ça se
1: peut, ça. Il y avait eu toutes sortes de choses euh, drôles dans cette fin de semaine-là.
0: <rire> c'est bien la breque, ça.
1: Ouais, c'est ça. Là, je, vais, je vais faire attention. Il y a peut-être des gens qui se reconnaîtraient, mais euh, il y a une histoire de, de Bobette qui restait juste l'élastique. Mais ça, <rire> c'est une autre histoire que je pourrais vous parler peut-être hey, un jour.
0: C'est vraiment tant que tu nous le contes. Moi, je dis que si à la fin, là, on n'a pas sauté là, une heure et demie puis qu'on a le temps, tu nous contes cette histoire-là.
1: Je, ouais, tu me le rappelles. Pis... On nommera personne, là. <rire> on nomme pas de nom parce que les gens sont à Montréal maintenant, il faut faire attention.
0: <rire> Puis moi, ben euh, du côté euh, de ma mère, ma mère, il euh, était sept enfants. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de cousines. J'ai très peu de cousins. On est beaucoup de filles. On est bien proches, les, les cousines. Là, évidemment, dans la dernière année, il n'y a pas eu grande activité, là. Mais euh, normalement, au moins une ou deux fois par année, on essaie de se faire un souper au restaurant ou, euh, tu on va aller euh, se baigner chez ma cousine anne pierre ou on va faire quelque chose, tout le monde ensemble là, euh, pour se voir, parce que c'est tout le temps le fun, on est à peu près tous de la même âge là. on a peut-être un gage d'une dizaine d'années, mettons, de la plus jeune à la plus vieille là. mais on est bien proche puis du côté de mon père, eux autres, je pense qu'ils étaient six enfants, si je ne me trompe pas j'ai aussi cousins, cousines, que je vois peut-être un petit peu moins, là, juste par coïncidence, mais c'est toujours un plaisir de, de les croiser aussi, puis de ce côté-là aussi, là, c'est bien festif fait que c'est moi j'ai connu des gros, gros parties de Noël, puis puis même encore aujourd'hui on se réunit à Noël euh, tout le monde les oncles les tantes les cousins les cousines fait que ça fait pas mal de monde
1: et tu vois moi tantôt quand tu me disais es-tu famille ou tout ça moi je suis tu sais je dis toujours ben oui mais 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 moins mais tu sais nous on est parti au Saguenay quand même euh, ben on est je, je suis pas parti au Saguenay moi je suis né là mais mes parents sont allés au Saguenay donc ma famille élargie oncles et tantes et grands-parents étaient tous ici au Lac Saint-Jean. Et c'est sûr que moi, dans ma jeunesse, je ne je, je je voyais pas souvent mes grands-parents. Moi, mes grands-parents, je les voyais l'été, parce que l'été, on venait faire du camping, habituellement au camping Saint-Félicien. On venait passer, mon père travaillait dans l'enseignement. Euh, donc, on venait passer un quatre ou cinq semaines avec une tante roulotte là. Alors, je les voyais là. Et sinon, on venait aux fêtes où là, c'était plus le gros party euh, familial là, là, du côté, des deux côtés de, de la famille. Fait que, tu c'est ça je les ai vus moins un peu de cette façon-là. Mes, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Fait que j'ai développé moins de cette relation-là, mais que j'ai redécouvert plus vieux en revenant vivre au lac puis en rencontrant un peu plus mes cou certains cousins, certaines cousines, puis mes oncles, mes tantes, puis là, de, de les côtoyer un peu. Fait que, tu sais, là, j'ai comme repris un peu ce... ce, ce ce côté familial là un petit peu plus là euh, que j'avais que je trouvais que quand j'étais jeune ça me c'est pas quelque chose qui me manquait aujourd'hui je peux pas dire ça me manquait mais j'aurais quand même ça, euh, des fois, connaître un peu plus mes grands-parents. J'ai eu, euh, moi, j'ai juste une petite anecdote, mm -hmm. euh, la, la, ma, ma, la mère de mes enfants, donc quand on quand euh, sa grand-mère à elle, en fin de vie, les dernières années de sa vie, elle a resté chez elle. Puis moi, j'étais, j'avais en tout cas peut-être 17-18 ans, là, avant qu'on se quitte pour les études à Montréal. Donc, j'ai connu beaucoup sa grand-mère à elle. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé le, 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 le plaisir de connaître un grand-parent un peu plus. Je dirais en même temps, j'ai presque connu plus sa grand-mère à elle que mes propres grands-parents à moi. Donc, euh, mais le plaisir qu'on a eu, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment. Qui me, fait, qui me fait dire que moi, un jour dans ma vie, quand je vais avoir des petits-enfants, ben, je vais être dans leur vie. Puis, tu sais c'est encore mon... Je pas de petits-enfants encore, mais je sais très bien que je vais m'organiser pour être dans la vie de mes petits-enfants, puis d'être présent pour qu'ils puissent me connaître. Pas que moi, j'ai souffert de ça, j'en ai pas souffert, mais avec le recul, je me dis, ben, j'aurais aimé ça probablement connaître un peu plus mes grands-parents, les côtoyer un peu plus régulièrement, juste placoter avec eux autres, parce que moi, ça me fascine aussi le, le, le côté de tout ce qu'ils peuvent nous apprendre de l'autre génération, c'est une autre génération, comment ça fonctionnait, toute l'histoire que les grands-parents peuvent avoir. Ben moi, ça me fascine énormément. C'est sûr que moi ah, je veux faire Dieu. ça pour mes petits-enfants.
0: Je te comprends tellement. Là. Moi aussi, les histoires de chasse de mon grand-père là ça, ça me fascinait. Euh, moi, j'aimais ça regarder des photos aussi de mes grands-parents quand ils étaient jeunes. Euh, D'ailleurs, euh, il y a une tante de ma mère qui a créé un groupe Facebook pour ça, pour mettre des vieilles photos. Puis hey, moi, j'ai tellement le fun, de le fun à regarder ça. Là. Ça me passionne vraiment. Moi, malheureusement, les deux parents de ma mère sont décédés maintenant. Ma grand-mère du côté de mon père aussi, donc il me reste un seul grand-papa. Euh, puis je ne le vois pas nécessairement souvent puis là encore moins, avec la COVID, c'est d'autant plus compliqué. Euh, mais euh, moi, j'ai tellement vu ma mère s'occuper de ses parents euh, avec une dévotion d'aller presque tous les jours visiter ma grand-mère tu sais, pour qu'elle manque de rien. Euh, tu sais, puis ça, c'est tellement magnifique de voir ça. Puis tu sais, moi, j'ose espérer que si mes parents euh, vont avoir besoin de moi euh, éventuellement, que je vais pouvoir être là de la même manière.
1: Puis moi, j'ai la chance d'avoir encore mes parents vivants. Donc, je l'ai déjà dit, mon père a 82 ans, ma mère a 78. Mais ils sont encore vivants, ils sont encore en forme. Ils demeurent au Saguenay toujours. Mais ils sont tellement présents dans la vie de mes enfants et de mes neveux et nièces, du côté de, 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 de ma famille. Donc, je trouve ça tellement beau... À quel point, puis effectivement, dans la dernière année, à quel point c'est triste, parce que même mes enfants, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les grands-parents, ça fait longtemps qu'on n'a pas assez hein, plate, on peut pas, on a hâte d'aller les voir, puis tu sais, on, on se tient, mes parents sont quand même actifs sur Messenger puis sur Facebook, euh, c'est quand même intéressant. <rire>
0: c'est drôle aussi, les parents les grands-parents oui, sur Facebook. Hein. c'est
1: drôle, mais ils sont bons, on réussit quand même, mais tu sais, on, on est capable les de, de hein, ta, Les Les émojis, ma mère et les émojis, <rire> ça faudrait peut-être un jour, peut-être une chronique là-dessus, <rire> Mais effectivement, tu sais, je trouve ça tellement beau de les voir puis de voir que mes enfants, sont ils, ils sont contents, ils sont contents de les voir, ils sont ils s'appellent. Ma mère, euh, mes filles peuvent appeler m'amener chez mes parents pour euh, prendre des nouvelles parce qu'ils sont à Montréal, ils sont aux études, puis ça fait longtemps que Puis bon, effectivement, tu sais, je trouve ça le fun que ça, 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 ça soit comme ça. Puis ma, mes, ma mère prend tellement de nouvelles de mes enfants. Ma mère, elle aime le monde, puis elle aime avoir des nouvelles. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'étudiais à Montréal. Je revenais au Saguenay chez nous pour les vacances euh, à Noël puis l'été puis comment ça va, c'est qui tes amis ok c'est Jean, c'est Mario, c'est Jean-François ok bon c'est qui, puis là elle savait tout qui était qui, puis là la, la fois qui venait au Saguenay pour une visite ok là elle savait ça c'est Jean, ça c'est l'autre puis là elle était toute capable de les nommer puis elle s'intéressait énormément à ce que j'avais comme contact puis parle-moi de ce que tu fais parle-moi de ce que t'apprends, fait que tu sais elle a encore cette curiosité-là avec mes enfants à moi fait que tu c'est le fun au bout d'avoir ça
0: Et donc ben c'est donc ben beau hey,
1: sweet au bout, On la salut petite, petite boule ma mère de, de coûte euh, 100 Livre Saint-Pierre 2, mais tu ça, ben, j'allais dire TDH au bout, mais ça, elle, <rire> sait, elle sait, fait que je peux le dire, elle sait.
0: Comment ils s'appellent tes parents?
1: Mon père s'appelle Raymond-Marie et ma mère s'appelle Françoise.
0: Ah, des beaux noms.
1: Oui. Oui, mais ben, c'est oui. vrai, je, je trouve ça noms. C'est des beaux noms. Euh,
0: Moi, mes parents s'appellent Alain et Guilaine.
1: Alain et Guilaine. Et euh, tu as quand même fait un petit bout de confinement chez tes parents, toi. Euh, oui. L'année passé, là, Oui, oui, cas, oui, passé oui. une oui. Bonne Moi, quand période
0: -là? Euh, on est tombé dans le premier confinement, j'ai euh, perdu mon emploi. Euh, je travaillais dans une station de radio, puis j'étais la dernière rentrée. Puis, euh, écoute, ça a été dur pour tout le monde, le, la pandémie, puis j'ai perdu mon poste. Ben non, j'ai pas perdu mon poste. J'ai été mise à pied temporairement, supposément, jusqu'à l'automne. Mais finalement, à l'automne, j'ai perdu mon poste. Donc, je pensais que j'allais revoir mon emploi. Donc, je ne me suis pas vraiment trouvé d'autres emplois et je suis allée me confiner avec mes parents pour te dire comment on est proche parce que j'ai passé plusieurs mois là, et ça a très bien été. J'ai cuisiné pour eux autres parce que moi, c'est un peu drôle. Quand je vais chez mes parents, c'est moi qui cuisine. Ce n'est pas mes, ma mère qui me fait à manger, c'est moi qui fais à, à, à manger à ma mère et mon père et j'adore ça. » Ils ont toutes les affaires qu'il faut. Ils vont m'acheter tous les ingrédients que j'ai besoin. Puis moi, j'arrive, je fais ma bouffe. c'est ma mère qui fait la vaisselle. On mange, on sont contents. Ça fait changement. Ils trouvent ça bon. Puis moi, j'aime ça cuisiner, mais j'habite seule. Fait que là, cuisiner pour du monde,
1: moi, ça me fait triper. Ça, c'est fantastique. Cuisiner pour des gens. Hey. C'est merveilleux. <rire> c'est tellement plus le fun. <rire> ben, mais, hein, moi, quelqu'un s'annonce chez nous. Puis euh, ah, là, tu vas cuisiner. ça. Hey, non, non, non. C'est parce que tu comprends pas. Je cuisine pas de la semaine, à part pour moi. Puis ma fille, quand elle est là. Mais là, je veux cuisiner. Je suis content de cuisiner pour ben, quelqu'un oui. d'autre
0: c'était ça, ça la dynamique un peu puis on sait pas jusqu'à une fois euh, ça allait vraiment bien Là, on s'entend on s'entend bien fait que c'est ah, le fun c'est le fun et là, écoute, on s'égare dans notre sujet, mais on a quand même préparé des chroniques avec des sujets plus précis. Euh, écoute, on peut dire un peu ce qui s'en vient. Euh, oui, ben oui. Moi, j'ai préparé une chronique sur euh, l'origine des noms de famille au Québec. Puis j'ai tellement appris des affaires intéressantes. En tout cas, moi, ça m'a vraiment intéressé. Je ne sais pas si ça sera la même chose pour vous autres, mais plein de petits faits historiques sur les noms de famille euh, qui m'ont passionné.
1: Euh, Puis moi, ben, j'étais, euh, dans ta chronique, j'étais cette semaine au niveau des familles, ben, je t'ai demandé de me parler… Euh, au début, on est parti sur les familles célèbres et finalement, ça s'est un, euh, un peu précisé. Je t'ai demandé de me parler de la famille Dion, qui est quand même… Une famille très célèbre au Québec.
0: Bien oui, puis là, ça me comme fait vraiment plaisir parce que moi, je suis une grande fan de Céline Dion. Je l'ai vue en spectacle deux fois. J'adore Céline et je connais bien son histoire, mais je me suis rendu compte en faisant mes recherches que je connaissais pas tant que ça l'histoire de sa famille. Donc, j'ai appris plein d'affaires là aussi. Je te raconterai ça dans ma chronique. Puis toi, qu'est-ce que tu nous as préparé?
1: Ben écoute, moi, je t'ai préparé une chronique. Je nous ai préparé ça dans le fond. Moi, je, me, je, je, je suis une personne de, de tradition. Et euh, j'ai décidé de parler des traditions euh, familiales, donc un peu euh, au sens un peu large, mais surtout en lien avec mes habitudes de moi, mes traditions à moi et ce que j'ai appris et ce que je perpétue dans le temps. Donc, euh, je vais vous parler un peu de ça.
0: Cool. Et euh, moi, je t'ai demandé cette semaine de nous préparer une chronique parce que euh, toi, tu as trois filles. Oui. Moi, j'ai deux sœurs, donc on est trois filles à la maison. Et un sujet qui revenait souvent, c'était un peu les, les différences entre les enfants. Hein? Le, la première, la deuxième puis la plus jeune. Puis, des fois, ces différences-là se ressentent dans plusieurs familles. Fait que je t'ai demandé de nous préparer un petit exposé sur les mythes et réalités chez les, la position des enfants dans une famille. Oui.
1: Alors, je t'ai préparé ça. On va pouvoir se parler de ça tantôt.
0: Écoute, veux-tu euh, commencer? À que que, ben, je pense que ben c'est à, à ton tour. C'est à mon tour. Tu as commencé
1: les autres épisodes. Là, c'est moi qui commence le quatrième. Donc moi, Vanessa, euh, comme je viens de dire, euh, j'ai décidé dans ma chronique de te parler euh, du volet tradition, habitude, tradition euh, familiale. Et d'emblée, en commençant, je te demanderai, Vanessa, toi, est-ce que tu as des traditions familiales?
0: Et hey là, là, tu sais, on dirait qu'on s'en rend pas compte nécessairement des fois de nos traditions familiales parce qu'on pense que c'est le même dans toutes les familles, <rire> mais c'est sûr qu'on en a. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui sont reliés aux fêtes, là, tu sais, à Noël, à Pâques, etc. Bien,
1: toutes les fêtes chrétiennes, en fait. Ça revient souvent quand on recherche sur les traditions familiales. C'est vrai que dans notre Québec judéo-chrétien, donc vraiment, toutes les, les traditions reliées aux fêtes chrétiennes sont présentes quand même pas mal.
0: Vraiment, et c'est souvent en lien avec la bouffe. En tout cas, chez nous, c'était souvent en lien avec la bouffe. Puis, y a des choses qu'on mange à Noël, qu'on mange depuis euh, tant d'années, mais que ça se pourrait pas un Noël sans, par exemple, les petits sandwichs au poulet euh, avec du pain rose roulé <rire> que mon père prépare. Et aussi, nous, on a une tradition culinaire de la fête des mères. À chaque année, à la fête des mères, on mange du homard et du crabe en famille. Nos parents nous, nous payent ça, nous invitent à souper. Et puis, euh, c'est un délice. Donc, on, on fait tout le temps ça à la fête des mères. Quand j'étais plus jeune, on avait aussi d'autres petites traditions qui vont peut-être rejoindre là, ce quoi tu vas nous parler. Si tu veux, on peut euh, passer Bien, on à ta chronique. Va, on puis va en parler
1: un peu dans ce temps-là. Mais moi, euh, Dans le fond, ce que je voulais dire, ben, je pense que tout le monde a des traditions en famille, tu dans euh, C'est à travers ces traditions-là qu'on définit qui nous sommes dans le fond comme entité qu'on on appelle la famille. Donc, veut veut pas les traditions, ça vient souvent. Moi, je pense de nos parents. Donc, on s'en sort pas là. souvent. On pense que ça vient de nos parents. Et euh, ben, puis nos parents, ben, ils ont pris ça de leurs parents. Donc, souvent, c'est des choses qui se perpétuent de génération en génération. Euh, en général, les traditions là, c'est vraiment associé. Ben, en tout cas, moi, je, je trouve que c'est associé avec des, à des des événements heureux. Tu nous as parlé tantôt, c'est festif, les repas, c'est agréable. Euh, puis c'est ce qui laisse une trace dans notre mémoire. Puis ça nous donne habituellement le goût de reproduire ces traditions-là euh, dans, dans nos vies et avec nos enfants quand on arrive après. Et euh, donc, je trouve que vraiment, ça vient des parents. Puis certains-là, moi je dirais en plus, les miennes sont beaucoup venues de mon père. Okay. Donc, on va aller vraiment dans les traditions euh, plus. Bien, écoute, j'ai sorti de quelques exemples de mes traditions, mais qui me viennent beaucoup de mon père. J'ai parlé de ma mère tantôt, j'aime ouais. beaucoup ma mère, mais là, je vais me consacrer un petit peu plus au volet de mon père. Probablement, en étant un garçon, je reproduis un peu ce que mon père euh, faisait. Bon? Et une des traditions de mon père, c'est la balade en auto.
0: Ah, le tour de char. Ah, le tour de char. Ben là, chez nous aussi, hein, je t'en ai parlé la semaine passée. Oui. Et on faisait ça aussi.
1: Mais. Écoute, nous autres, le tour de char avec mon père, c'était quand même très intéressant. Euh, mon père est un, gars, un homme curieux et il aimait se promener. Euh, bon, là, je vais te faire... Il euh, y a une chose que je fais pas que mon père faisait quand même, c'est quand il passait un camion de pompiers dans la cour, il embarquait dans son char, il le suivait, voilà, il était où le feu?
0: Non. Moi, aussi, <rire>
1: Ou s'il y avait un camion d'Hydro-Québec ou une panne de courant. Si on a une panne de courant chez nous, là, moi, mon père, c'est sûr, il embarquait dans l'auto, puis il cherchait les camions d'hydro pour voir c'est où le problème, c'est quoi qui s'est passé. J'adore. Puis il revenait, puis il nous disait Oh, ça s'est passé au coin de telle rue, telle rue, il y a un arbre qui est tombé sur le poteau électrique, en tout cas. Ça, je reproduis pas ça, je t'avoue, mais c'est quand même un fait il fascinant. Ça me semble de te voir. <rire> mais je trouve ça fascinant ouais. du, de ce côté-là de mon père. Mais mon père les balade en auto, puis écoute, encore aujourd'hui, à 82 ans, c'est encore une de ses activités préférées il est autonome, il conduit son auto euh, puis ça l'a vraiment aidé en plus l'année dernière dans toute la COVID parce que ça a été difficile la COVID surtout pour les personnes à domicile les personnes plus âgées, euh, tout le confinement tout ça, donc lui c'est vraiment ce qui l'a aidé à se garder une certaine vie active parce que du jour au lendemain ils ont perdu, mes parents ont perdu comme toute leur activité qui sont beaucoup associées à l'église la, la paroisse et tout ça, donc tout ça a fermé donc lui ça l'a vraiment gardé en vie au point tel qu'à un moment donné je suis allé leur faire une visite une visite éclair là au mois de je sais pas je pense en avril ou mai l'année passée puis on était dans la pandémie puis là bon je rentre sur le pas de la porte j'ose un peu puis tout ça et à un moment donné écoute une heure arrive et mon père me regarde et me dit ben là c'est l'heure de ma balade en auto. <rire> oh,
0: mais là ok c'était précis là c'était comme
1: une heure il partait le matin à telle heure et l'après-midi à telle heure
0: excuse-moi mon fils mais si je te visette? laisse je
1: m'en <rire> vais me promener ta visite était bien agréable, mais je quitte. Et je trouvais ça, je trouvais ça fascinant puis je trouvais ça beau parce que lui, c'est sa routine qui a gardé en vie, ouais. je te dirais, l'année dernière à travers tout ce qu'il vivait. Là. Et moi, c'était vraiment la balade en auto.
0: Et là, tu parles de ça et je reconnais mon père aussi. Hein, parce que, tu sais, moi, mon père, il conduit des, des camions. Ben là, il est à la semi-retraite. Mais il adore tout ce qui est véhicule. Et je, je pense que mes parents, sans s'exagérer, je te dirais presque tous les jours de la semaine vont à Alma, parce que, tu sais, la break Alma, c'est environ 25 minutes, 20, 20 minutes, je te dirais, avec la nouvelle super voie de contournement. Mais euh, tous les jours, puis des fois, c'est juste pour un café chez Tim, là. Mais c'est comme, notre tour est faite. Puis quand je suis allée euh, passer euh, du temps-là pendant la, la pandémie... Euh, des fois, j'y allais pas. Là. Des fois, j'étais comme, mais non, mais le moi, non, je pas me promener en genre aujourd'hui. Je reste à la maison. Puis, eux autres, t'es comme, je sais pas comment tu fais pour rester dans la maison de même trois jours de suite. Eux autres, tu comprends, c'était la même chose. C'était leur sortie. Là. Ils allaient leur chercher routine. leur petit
1: café. C'est la routine ah ouais. qui développe. Mais moi, ma balade préférée, là, je te partage ça, ma balade préférée quand j'étais jeune, c'est la balade que j'ai appelée Chip Barbecue Pepsi Fromage en Crotte.
0: Oh, wow. Donc ça,
1: avec mon père, c'est un très, très beau souvenir de ce que j'ai euh, avec les balades qu'on partait. Quand on partait la fin de semaine, l'été, il faisait beau. « Hey, tu viens tu on part en auto. » Je partais juste avec lui. Je me sentais privilégié. Tout seul avec? Etant, en, étant quatre enfants, bien, je me sentais privilégié d'avoir le droit de partir avec mon père. Hier, il y il un au dépanneur. Je m'achetais un chip barbecue, un Pepsi puis du fromage en crotte. Yeah. Là, on baissait les fenêtres et on partait. Oh yes! Et... C'est dans ces moments-là que j'ai fait beaucoup d'apprentissage. Parce que quand tu es un père, tu veux transmettre tes connaissances à tes enfants. Donc, écoute, j'ai appris des choses là, étonnantes, là, comme, comme mon père qui me disait « ça, c'est un rouge-gorge ». On appelle ça un rouge-gorge parce que ça a la gorge rouge. <rire> tu vois, moi, j'ai fait ce genre d'apprentissage-là. Et ça me rappelle vraiment euh, RBO. Tu connais RBO? Ben oui. Tu sais, dans le sketch où ils font la balade, puis le père dit « regardez les enfants ». Une roche. Une roche. <rire> la fameuse balade à rigot. La, la balade à Rigaud. Papa, papa. Alors, tu sais, moi, c'est un peu ça que j'ai appris. Puis des fois, j'ai constaté en vieillissant qu'il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait vraiment, pas nécessairement pas vraies, mais c'était un peu flou. Ben, Je me suis aperçu que c'est ça, parce que quand t'es es père, ben, tu ne veux pas avoir l'air fou. Ton fils te pose une question, ton enfant te pose une question. Tu trouves une réponse, mais à vieillissant, je me suis aperçu que OK, c'était pas tout, 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 tout legit ce qu'il me disait mon père des fois.
0: Oh mon Dieu, mais c'est fou parce que je t'écoute parler, là, puis on dirait que tu parles de mon père.
1: Ben, ça cest tu une
0: affaire de tous les pères?
1: Probablement parce que je fais pareil.
0: <rire> ça doit être ça. Moi, moi, je me suis rendu compte que des fois, mon père me pas, pas qu'il disait pas la vérité mais tu sais qui embellissait un peu parce que des fois à l'école je disais des réponses à des questions puis mon prof était comme non <rire> je disais, hey, mon père me dit ça voyons, c'est sûr si c'est vrai mon père le dit c'est ça
1: <rire> ben c'était un peu la même chose pour moi tu sais dans le fond de de, de, de dire, je pense que mon père, tu sais, il faisait son rôle de père, il m'apprenait mm -hmm. des trucs et j'adorais ça. Et une des balades, des fois qu'on allait faire, on allait, ben écoute-moi, je viens du Saguenay, je l'ai dit tantôt, plus précisément d'Arvida. Et pas loin de chez moi, il y avait le rang Saint-Anne. Le rang Saint-Anne, on partait, il y avait un dépanneur juste avant, on pognait ça, c'était un grand rang. Puis quand tu arrivais au bout du rang Saint-Anne, bien là, tu avais le rang des bobettes. <rire> ça Pourquoi? Écoute, Les bobettes. mon père ne m'a jamais expliqué le rang des bobettes, mais je, je pense avec l'expérience de vie que j'ai compris ça voulait dire quoi. Mais le rang des bobettes, quand tu tournais à gauche rendu au bout, bien là, il n'y avait pas tant d'habitations, c'était plus des champs puis ça redébouchait un petit peu plus loin dans la ville. Mais si tu tournais à droite, – Bien là, à droite, c'était des maisons, c'était un rang avec euh, des maisons et tout ça, et tu débouchais sur la rue Saint-Dominique à Jonquière, où il y avait un petit aéroport d'avions Cessna, de petits avions qui était bien, bien le fun. Fait que quand on passait là, je me disais tout à Hey, moi, tu vas avoir le plaisir d'avoir un avion décollé ou atterrir. » Ça, oh. ça me fascinait. Et dans le rang des Bobettes et le rang Saint-Anne, il y avait des cultivateurs. Et moi… Chez moi, une de mes traditions, que je... et là, tu vas me juger, c'est clair que tu vas me juger, mais je ne vis pas ça ici à Dolbeau parce que ça n'arrive ça arrive très rarement, mais c'est régulier chez nous dans le temps de l'épandage et tout ça, et quand le vent est du bon bord, ben moi, chez mes parents, ça sent le fumier. Et moi, l'odeur du fumier, j'aime ça. Là, je ne te parle pas de l'odeur si je me mets en face drette à Rolta,
0: <rire> Tu démarres pas de ton char pour en sniffer dans le non. champ, j'imagine.
1: Quand j'arrive à quelque part où je vois à l'extérieur, puis à un il vient l'odeur du fumier de dépendage très, très euh, dans l'air. Ben, moi, je me sens comme à la maison. Ça me rappelle ma jeunesse à la maison. Assez à un moment donné, je suis retourné chez mes parents euh, en visite. Il y, a, il y a quand même plusieurs années. Ça faisait quelques années que je restais à Dolbeau. Puis un soir, j'arrive là, puis je sors dehors, je dis Ah mon Dieu, ça sent le fumier! Ah, je, je dis dieu ça sent bon J'ai dit, ça sent pas ça chez nous. Puis ma mère de me juger et de me dire Ben voyons donc, tu restes à Dolbeau! Ben, » j'ai dit Ouais, c'est vrai, je reste dans une plus petite ville. Il y a beaucoup de cultivateurs autour, mais à Dolbo, c'est vrai ça que ça sent
0: pas. pas. As raison.
1: Ça sent pas le fumier. À
0: Dolbeau, ça sent souvent. La boréalie. Moi, j'appelle l'espèce oui. de petite odeur de sapin qui sent bon. Ça,
1: ça vient de l'usine, ici, oui. de l'usine qu'on a, puis des copeaux, puis probablement de la sciure de l'usine de, de bois. copeaux,
0: mais je trouve tellement ça sent ah, bon. Ah oui, ça, ça
1: c'est des soirs que ça sent ça. C'est merveilleux oh, mais, hein? mais moi, je me sens comme à la maison. Quand ça sent le fumier, ça sert à rien. Ça me ramène à chez nous quand j'étais jeune, puis je sortais, puis qu'est-ce que tu veux? Je suis bizarre de même. Je trouve que ça sent bon le fumier.
0: Ben, je te comprends tellement parce que ça vient chercher la nostalgie, en fait, parce que ouais. le, le, le sens de de, de, de l'odorat, je cherchais, j le l'olfactif, <rire> je cherchais vraiment trop loin. Euh, mais ouais, le sens de l'odorat, ça ramène, c'est un des sens qui ramène le plus rapidement euh, les souvenirs, ça veut dire ça?
1: Non, mais ben, oui. je te dis ça. Mais c'est vrai, parce que c'est vrai que quand on sent quelque chose, une personne, un parfum. Moi, ça m'arrive des fois de, de passer quelque part et je Ah, ben Colin, ça sent une telle, ça sent un tel, ça sent le parfum de la personne. De quel? Pis, ouais. Puis moi, j'ai le nez fin, donc ah, c'est probablement pour ça que j'aime l'odeur du fumier. Mais je te comprends tellement, tellement parce par que rapport. tu sais bien
0: qu'à la break, ça sentait le fumier aussi. là fait ben, que, what, je te feel.
1: On est là-dedans, toi et deux. Et mes balades avec mon père, ben, ça m'amenait, comme je te disais tantôt, à, à, au petit aéré au port et tout ça. Et ça, ça fait partie du autre de mes traditions parce que chez nous, les traditions qu'on avait quand j'étais jeune, c'était le spectacle aérien de la base de Bagotville à Bagotteville. Le, voilà. Le,
0: comment qu'on appelle ça? Le, le pageant. pageant
1: aérien. Et ça, nous autres, moi, là, c'est un événement que j'ai été longtemps à y aller seulement avec mon père aussi. On partait tous les deux, on marchait là, il y avait plein de monde. et J'apprenais des affaires sur des avions et ça me fascinait. Tout l'aspect de l'avion, l'aviation, c'est quelque chose qui me fascine énormément. Et quand on partait en auto, ben souvent, avec notre balade de chip barbecue, Pepsi, fromage en crotte, des fois, on partait du côté de la base aérienne, même si ce n'était pas le spectacle aérien, et on avait donc espérance, autant mon père que moi je pense, de dire peut-être qu'on va passer, on va aller au bout de la piste, d'un coup qu'on verrait un vaudou parce qu'à l'époque c'était les vaudous les avions de chasse de l'armée canadienne. Et c'est tellement des beaux moments que j'ai passé dans, dans ma jeunesse, puis j'ai encore là fait beaucoup d'apprentissages comme ça c'est des ailes. Hein, tu vois, tu apprends ça aussi sur ton Des avion. – Des ailes d'avion. – Des ailes d'avion. Et après ça, hein, tout le beau message que tu vois, ça, c'est un oiseau. C'est comme un avion à peinture. Hein? j'ai fait tes apprentissages-là. Je trouve ça tellement beau. Je trouve ça
0: beau, ce que tu dis.
1: – Puis encore aujourd'hui, puis je te dirais, maintenant, le spectacle aérien, il est rendu aux deux ans. Et okay. je te dirais que là, je pense qu'il devait en avoir un l'an dernier qui n'a pas eu lieu à cause de l'événement de, de la COVID. Mais le dernier d'avant, on est encore allé en famille, métro enfants, euh, j'avais ma soeur qui était là avec ses enfants, mon, mes neveux, euh, mon père et ma mère, c'est tu sais, même malgré l'âge et tout ça, mon père et ma mère sont là et puis on est allé écouter le spectacle comme on fait tout le temps, puis comme on se promène et c'est encore ça aujourd'hui puis on tripe tellement, moi les avions ça me fascine, je petite anecdote mes filles vont se reconnaître là-dedans euh, j'ai une application sur mon téléphone qui nous dit quel avion qui vole, puis dans quel bout ici à Dolbeau, on sait qu'on a des couloirs aériens au-dessus de nos têtes, parce que quand il fait fait beau. C'est pas rare qu'on voit passer des sillons de fumée. On sait qu'il y a des avions de ligne. Et moi, j'adore ça. Des fois, je suis assis dans mon bureau. Il fait beau. Puis là, je vois passer un un sillon, puis là, je fais, hein, je sors mon téléphone, je regarde mon application, ah, OK, l'avion qui est là, est en train de faire euh, Allemagne, euh, New York, l'Allemagne, ou euh, Toronto, Amsterdam, ou là, je suis OK, puis là, c'est tel modèle d'avion. Ben hein, cool. Puis là, je regarde ça, puis il y a du monde dans cet avion-là. Souvent, je prends une photo, je prends un screenshot, je l'envoie à mes filles, je dis, « Check qui est qu'il y a au-dessus de chez nous?
0: <rire> <rire> » T'es bien cute! Alors, c'est
1: vraiment une tradition <rire> que je perpétue encore aujourd'hui. Hey, moi,
0: je suis jamais allé au Page hein?
1: Non? Non. « Hey, Caroline Dubin, il va falloir qu'on vive ça. » Ben, il
0: va falloir, qu'on
1: vraiment... se prévoit ça. Ben, moi, je trip, mais ben, tu sais, ça, c'est mon fun. Puis je me suis aperçu aussi que ça, a fait, ça a fait en sorte que, ben moi, j'ai reproduit ça. Fait que plus, plus je vieillis, plus je m'aperçois que je reproduis un peu les mêmes comportements. D'ailleurs, mes filles n'arrêtent pas de me le dire. « Mon Dieu, tu ressembles à Raymond. Plus tu vieillis, plus tu ressembles à Raymond. » Mais je fais ça aussi, et il n'y a rien que je trouve le plus de fun que de partir sur un « nowhere » avec mes filles. Prendre le tout. « Hey, on va-tu en balade? On part-tu faire quelque chose aujourd'hui? »« On n'a rien à faire. Oui. »« Il fait beau, hey, c'est l'été. »
0: Mon père, il appelle ça « partir à l'aventure ». Quand il voilà. dit ça le matin, « Hey, on part-tu à l'aventure? »« Let's go, on part à l'aventure. »
1: Hey, puis moi, je fais ça, j'adore ça faire ça. Puis écoute, il n'y a pas longtemps, je te dirais, l'été passé, j'avais ma fille, bien, j'ai une de mes filles, ma plus vieille, n'est pas venue euh, l'été chez nous, elle est venue, mais dans une période, j'avais juste deux de mes filles, mais ben, la veille, ou le, 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 une de ma fille, elle me dit hey, ça serait j'aimerais ça, aller à Micro-du-Lac, à Saint-Gédéon, on n'est jamais allé. ben j'ai du colline, demain, il y a je suis en vacances, es, on est toutes là, on part. On le fait. Fait qu'on est parti sur un tour du lac. On est allé dîner à micro du lac. On est reparti après ça, on a arrêté dans des kiosques à Saint-Gédéon, des, des kiosques de légumes, des affaires. On visite ça, on regarde ça. On est même arrêté à Metabetchouan au truc, que je me rappelle, les Cristals du Lac, où ils font hey. des, euh, de, du minerai, puis ils nous montrent. On est arrêté là, on n'était jamais arrêté là. Je vis au lac depuis plusieurs années. j'étais jamais allé là. Hé, hey, on arrête-tu là? Ben oui, on arrête, on part. Fait que là après ça, on repart dans Metabetchouan, on finissait notre tour du lac. Et ma fille, Mandy, elle me dit, hé, hey, Saint-André, on n'a jamais vu ça. Je on y on va dessus. Let's go. On a fourché vers Saint-André. On a monté dans, dans les montagnes. On s'est rendu à Saint-André. On est revenu pour sortir par Chambord. On a soupé au Draveur ce soir-là. Puis on est revenu, on a fini notre, notre journée en revenant à la maison. On avait fait le tour du lac. Et ça, c'est des moments tellement précieux que je trouve le fun. Puis mes filles, ils trouvent ça vraiment le fun de faire ça. Fait que ça, c'est une de mes traditions que je poursuis aussi. Euh, une virée à Tadoussac. Tadoussac, tu y vas de temps en temps. Tu y vas dessus. C'est-tu quelque chose que tu fais?
0: Euh, ben pas nécessairement à Tadoussac même, mais je suis quand même passé souvent… Tu sais, euh, moi, tu sais que j'ai déjà habité sur la Côte-Nord. – Oui. Okay, je suis passé souvent là, mais je ne te dirais pas que je suis arrêté tant que ça à Tadoussac. Ben,
1: tu vois, nous, c'est une chose qu'on essaie de faire presque à tous les années. Quand on est tous les trois, des fois, avec les filles, hey, on va-tu sais, à Tadoussac demain? Juste aller à Tadoussac, marcher dans les rues, s'asseoir à l'embouchure du fleuve, à, à, et puis de, du Saguenay, s'asseoir là. Des fois, on va passer une baleine. Il y a des Nous bateaux. autres, c'est
0: plus Sainte-Rose-du-Nord qui est sur le même chemin un peu.
1: Ben, c'est sûr qu'avant d'arriver à, à Tadoussac, on arrête toujours au quai de Sainte-Rose-du-Nord. Ouais, ça, ouais, c'est ouais. incontournable. Okay. Okay. Aussi. Oh, oui, Je ça fait partie de la balade aussi. Une autre virée que j'ai faite avec eux autres et qui est bien fun, c'est d'aller faire un tour à la baie. Je suis un gars du Saguenay, c'est sûr que ça m'arrive d'aller au Saguenay aussi. Mais euh, partir... Euh, vers le Saguenay pour aller au fromage. Parce qu'évidemment, il y a toujours l'histoire du fromage en crotte et des chips barbecue dans ça. Jamais bien loin. là Jamais bien loin. Fait qu'on redescend, on s'en va, une balade, on s'en va à la fromagerie Boivin Donc, on s'en va à la baie, on va voir toute la baie, euh, tout l'aspect, le, 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 le port de Haute-Mer, euh, les bateaux de croisière. Après ça, on revient, on arrête à la fromagerie Boivin on se prend un bon fromage, on se prend une collation. On redescend vers le Saguenay, on passe par le Rang-Saint-Martin qui est sur le bord du, euh, du Saguenay. Donc, euh, très, ben, très belle place de rang un peu magané, euh, la ville de Saguenay. Si vous voulez faire de l'asphate, ça sera une belle place. <rire> mais très, 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 très agréable à voir et beau parcours. Fait que je constate vraiment que ces moments-là, dans le fond, mes constats, c'est que c'est des beaux moments puis que c'est le fun parce que tu partages, puis tu as une discussion. Le plaisir, toutes les choses qu'on a. Euh, ça permet aussi de transmettre des connaissances à nos enfants. Parce que vous veut pas, quand je fais ça, bien, je me promène aussi, puis mes filles, ils savent maintenant pourquoi c'est rouge, un hein, rouge-gorge. Ça, c'est <rire> sûr. Puis ça permet, c'est des liens puis entre les enfants ça s'accorde dans le taux, c'est le fun, fait que c'est vraiment agréable de ce côté-là. Puis ben, ça permet aussi tous les contacts intergénérationnels, comme je disais tantôt hein, avec mes. J'ai la chance d'avoir encore mes parents, donc mes enfants ont leurs grands-parents dans leur vie, on, on fait des choses ensemble, ils apprécient ces moments-là qu'ils peuvent vivre puis connaître leurs grands-parents. Puis dans le fond, la tradition, ben c'est un peu là, euh, dans son sens absolu, c'est comme une mémoire, c'est un projet, puis une conscience collective fait que c'est le souvenir de ce qu'on a été, avec le devoir de le transmettre et de l'enrichir. fait que c'est quand même intéressant aussi. Puis, ben, ça amène son lot d'anecdotes. Donc, euh, une dernière petite anecdote, là je parle beaucoup, mais j'ai une dernière petite anecdote. Euh, quand j'étais plus jeune, ça s'est passé, je devais avoir à peu près 10 ans. Moi, à l'époque, mon père et ma mère, on était quatre enfants. Donc, il y a été une période où l'été, ils partaient faire un petit voyage avec les enfants, mais... Dans l'amener 4 de la tu shot, sais, c'est souvent, ça coûte cher, et etc. Ou même la voiture, à l'époque, c'est un, un petit peu complexe d'être 6. Et euh, donc, dans le fond, une année, ils partaient avec les deux plus vieux et une année, il partaient avec les deux plus jeunes. Moi, j'étais dans les deux plus jeunes. Et une année, on se ramasse à Montréal. J'ai une tante qui vit là, la jumelle de ma mère. Et on était dans chez elle, on fait des trucs à Montréal, on s'amuse. Et un bon matin, mon père m'a dit Hey, on va-tu aux États Ben, crime. Moi, j'ai 10 ans. Ben oui, ça pourrait être le fun. Ça, c'est à l'époque qu'on pouvait passer les douanes sans passeport puis sans raison véritable. Oui, oui, <rire> oui. Ouais. Parce qu'on n'avait pas vraiment de motif pour aller au States, à part rentrer puis dire, hey, on est au States. Et donc, on se ramasse aux États-Unis. Et là, euh, vient l'heure du dîner. Euh, on a faim. Si moi, je suis jeune. Moi, je devais avoir à peu près 10 ans. Donc, mon frère plus jeune euh, en avait 4-5 probablement aux alentours de ça. On a faim. Il euh, y a un McDo. Fait que euh, mon père, il dit, on va aller au McDo. Mais mon père ne parle pas tant l'anglais à cette époque. Donc euh, on se ramasse, on se ramasse au McDo et puis euh, là on est là, mon père il, il va commander quelque chose. Puis là il se dit bah ben, il se dépatouille, il avait dit je me, je me souviens qu'il me semble qu'il avait dit à ma mère ben, des frites c'est pas compliqué, c'est french fry. Oh. » Et il dit moi dire french fries au moins on va manger des frites, c'est déjà pas un pire. bon départ. C'était un bon départ et là euh, il se dépatouille, le numéro un numéro 2, tu sais les menus, il y a des numéros. Puis one 2 il était et, et là, il, il dit quelque chose, et la madame, la serveuse du McDo américain, lui, sort une grande phrase en anglais par la suite, à laquelle mon père dit « yes <rire> ». Et là, il nous envoie nous asseoir, et nous, on attend. Et quand mon père est arrivé, nous, on, on, on a expérimenté, parce qu'il est arrivé, euh, ce qu'il y avait dans le cabaret, c'était le fameux filet de poisson. Chez McDo, le, je ne sais pas si c'est le mec fish ou le mec le quoi. Le mec poisson. Le mec pense. poisson. Donc, il arrive avec ça. Mais tu comprends que moi, à 10 ans, et mon frère de 4-5 ans, c'est n'est pas ça qu'on veut manger. Et là, c'est comme. Non, non, non. Là, mon père, c'est comme. Il n'y pas question que je retourne changer ces affaires-là. Vous allez manger ça. Vous allez manger ça. C'est ça qui est ça. Et je me rappellerai toujours d'avoir mangé un bout de mec poisson avec des frites. Parce que je pense qu'on avait des frites quand même. Sûrement des French bien. fries. Sûrement des French fries. Et je Quoi qu était à, je pense qu'on était dans le Maine, sur le bord du lac Champlain, il y avait un lac, mais je me rappelle vraiment de ça et ça me fait toujours rire cette anecdote-là parce que je me dis « Crème, mon père, c'est une bien une belle anecdote que je me rappelle malgré l'âge et malgré le temps qui avance et je me dis c'est un beau moment qu'on a vécu ensemble, moi et lui, mais c'est ben, moi et lui et les autres de la famille qui étaient là, mais c'était vraiment cocasse et ça me rappelle l'orgueil du père aussi, hein, qui parle pas trop anglais puis qui dit « Non, je peux pas vraiment retourner parce que je sais pas, en fait, quoi dire pour qu'elle me vende les mac-poulet, mettons, ben hamburger. »
0: Mais je trouve ça tellement capoté, Christian, parce que j'ai la même anecdote avec mon père.
1: C'est impossible. Je te
0: le dis, j'ai <rire> la même
1: anecdote depuis
0: tantôt que je t'écoute je suis
1: comme « Mais je l'ai vécu, ça. » Je l'ai vécu, ça. T'es-tu en train de dire que ton père, c'est mon père? Ben là, je suis en
0: train de me poser de sérieuses questions. Je sais que depuis tantôt, je dis, tu me fais penser à mon père, mais il nous est arrivé la même affaire. Écoute, nous autres aussi, on partait en voyage chaque été. Euh, je te raconte ça rapidement, là, euh, mais... Euh, euh, nous autres, euh, on, on faisait ça à toutes les vacances de la construction. C'était à peu près le seul moment dans l'année que mon père travaillait pas. Puis on partait les cinq, on allait visiter quelque part au Québec. On est allé en Gaspésie, on est allé à Sherbrooke à un moment donné, au lac Mégantique, en camping. On est déjà allé à Ottawa. Et là, cet été-là, je pense qu'on était dans le coin de Montréal, puis mon père, comme le tien, dit « Hey, on pourrait aller aux États-Unis ». Puis là, ma mère se met à, à chercher. Dans ce temps-là, c'était des petits guides, là, tu sais, on n'avait pas Internet. Puis « Hey, il y a un parc d'attractions, c'est pas loin, c'est à peu près un, à une heure l'autre bord des lignes, on va là ». Puis quand on, est, on, on fait ça, on arrive là-bas, après plusieurs quand même kilomètres. Le parc d'attractions, il est fermé, mais depuis, on ne sait pas quand. Okay? Tu comprends? C'est à l'abandon.
1: C'est un genre de Val-Jalbert, mais pas touristique.
0: Mais <rire> <là. rire> Pas de monde dedans. Là. Pas de monde. Là, nous autres, on pleure. Moi, je pense j'avais 4 ans. Je pense que ma petite soeur était même pas née. Puis je me souviens que mon père nous a acheté des souvenirs. Il y avait comme une boutique de souvenirs. Puis moi, j'ai eu une espèce de pad de Walt Disney euh, que tu passais le petit crayon puis les couleurs apparaissaient. <rire> puis ma sœur a eu un petit sac en velours avec des genres de petites pierres, de fausses pierres précieuses dedans.
1: <rire> là, tes en train de me dire que le site touristique est fermé, mais il y, y a quand même une boutique de souvenirs?
0: Bien, écoute, c'est flou, là. Probablement que c'était pas sur le site lui-même, là que c'était comme dans le même coin. Mais là, on avait faim. Fait que là, on se dit un McDo, on a fait comme vous autres, un McDo, c'est international, ça va être bon, on va aller là, on s'assoit dehors, on attend, mon père revient, tout ce qu'il y a dans le plateau, c'est des sundays, puis des sandwichs à crème glacée, <rire> puis euh, j j', moi je pleure, <rire> parce que j'avais faim, puis c'est pas ça que je voulais, puis là ma mère est comme, mais c'est quoi ça, ça n'a pas de bon sens, puis il est comme, ah, il y a ça ici, des sandwichs à crème glacée, au McDo! Oui, oui, je, je comprends, mais on peut-tu manger d'autres choses, un plat principal. Puis comme ton père, il était trop fier comme pour y retourner. Puis c'est comme non, non, c'est ça qu'on mange. On mange du dessert, on mange des sundés puis des sandwichs à la crème glacée. Puis on est reparti à Montréal. Notre voyage aux États-Unis était fini. Hey, mais c'est fou qu'on ait est
1: quasiment vraiment, la même anecdote. C'est vraiment drôle d'avoir à peu près la même anecdote de vie avec nos pères. Ça pas qui, trop fiers mais... pour être capable. Trop fier, puis en même temps euh, dépourvu probablement parce que il sait pas comment le dire comment retourner voir la madame et me dire c'est pas une affaire au poisson que je voulais mais je, tu, je, je, je le comprends en même temps aujourd'hui je me dis mais c'est tellement vrai en plus que c'est pas évident pour les autres
0: mais tellement quand tu parles pas anglais puis là c'est ça que as dans ton assiette puis tu te dis c'est ça que j'ai sûrement commandé là c'est pas de sa faute à elle là, tu dis, ça
1: a déjà été assez compliqué de me commander ça j'irai pas Certains dire pas. que c'est pas bonne affaire euh... écoute Vanessa ma conclusion oui de <rire> euh, je terminerai avec une phrase que je dis souvent avec à mes filles puis que je trouve que c'est vraiment important de savoir voir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Puis, c'est ce qui est, à mon avis, la vraie signification des traditions. Ah! Oh, Alors, je finis là-dessus. C'est
0: beau. Je m'ennuie tellement de ma famille.
1: C'est pour on ça qu'on parle, parle de des autres. Oui, pour, on parle tout le temps C'est pour être autres. capable d'aller les voir bientôt pour avoir le goût de s'ennuyer.
0: On se rappelle de toutes ces belles traditions. Mais, mon Dieu, que... Tu sais, moi, même si je suis seule, des fois, j'en fais pareil des tours de sort. Hein, juste pour te dire. Là.
1: Ben, écoute, moi, je te dirais, quand je suis arrivé ici à Dolbeau avec ma conjointe, là, euh, même... Écoute, on n'avait pas d'enfants. Puis des fois, les fins de semaine étaient longues parce qu'on ne connaissait pas beaucoup de gens. On oui. arrivait. Puis des fois, on faisait, « Hey, on va-tu voir c'est quoi Saint-Thomas-Didime? Didym Puis on partait. « Let's vous. go! Ben, » On a fait tous les petits villages comme ça pour, autour ici pour dire, « ben. Moi, j'aime ça. Par même temps, maintenant, quand quelqu'un me parle de Saint-Stanislas ou de Notre-Dame-de-Lorette, ben, je le sais c'est où. Je parle souvent, mais je le sais c'est où. Je sais où? ça a l'air de quoi.
0: Ben, moi, je fais ça encore des fois. Puis À chaque fois que j'éménage dans une nouvelle ville, c'est une activité que je fais parce que tu sais ça m'est arrivé souvent. J'ai habité à Sept-Îles, à Rimouski, à Trois-Rivières aussi, à Alma, euh, à Jonquière, là, à Dolbeau, à Saint-Félicien, à Saint-Prime. <rire> J'ai souvent déménagé dans ma vie. Mais à chaque fois que je le fais, souvent j'arrive dans une place puis je suis tout seul, tu sais je connais personne puis c'est ça que je fais, je fais, la, je fais des tours de char le soir ben à à fin de semaine, j'écoute de la musique puis j'apprends à me repérer, tu ah, sais, oh, il y a ça là, ah eh ben il y a un Valentine ici, ça je le retiens.
1: <rire> ça
0: me permet d'avoir des repères.
1: Toujours important de savoir où sont les Valentines. Toujours,
0: les Valentines et les Doloramas. Bon ben merci beaucoup pour ta <rire> belle chronique.
1: J'allais dire deux... deux 2 2 Deux Deux, euh, -de deux euh, plein, je sais pas. Deux oui. institutions... Deux institutions euh... de notre groupe alimentaire, de notre <rire> tableau alimentaire. <là. rire> Mon Dieu! Excusez-moi, je suis perdu dans mes mots. Deux institutions qui nous permettent de survivre. Donc, Deux qui survivent dit. et qui nous permettent de manger selon le Guide alimentaire canadien. Ben, et merci encore. puis je,
0: euh, je vais passer maintenant à ma chronique, si tu le veux bien. Oui. On va parler cette fois-là de, de noms de famille. Puis ça, là, ça fait longtemps que c'est un sujet qui me tracasse. D'où viennent les noms de famille qu'on a au Québec Donc, j'ai fait une recherche là-dessus. J'y ai passé plusieurs heures parce que c'est quand même, on, dans le fond, la vraie réponse à ça, c'est on le sait pas tant que ça. Mais on a quand même des indices. Puis la raison principale, c'est que quand le Québec a été fondé, la Nouvelle-France et tout ça, il y avait très peu de personnes instruites qui écrivaient et qui gardaient des traces. Fait que ça a été quand même long. On, on s'est beaucoup passé des affaires de, avec la parole. Fait que de le garder à l'écrit pour s'en souvenir aujourd'hui des centaines d'années plus tard, c'est normal qu'il nous manque un peu quelques détails. Mais comme tu dois t'en douter, la plupart des noms de famille vont nous venir de la France, euh, certains de l'Allemagne, de nos ancêtres, là, qui arrivaient de loin. Mais il y a une autre affaire que moi, je n'avais pas vu venir, euh, que j'ai trouvée très intéressante. C'est que, euh, dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup de noms de famille au Québec qui viennent de l'armée. Oh, de l'armée. De l'armée. Euh, parce que. Euh, tu hein, es... C'est intriguant. Hein? Parce que, en fait, si on commence par le début, en 1539 exactement, le roi de France, François Ier, euh, invente un peu, si tu veux, le, le baptistère. Donc, il exige que chaque nouveau-né ait un prénom et un nom de famille. Euh, puis, ça va être la même chose aussi en Nouvelle-France. Donc, on va commencer à notarier les naissances.
1: Donc, c'est à partir de là qu'on pouvait plus dire ça, c'est le numéro 1, numéro 2, numéro 3. il ouais, fallait, fallait donner un nom.
0: Okay. Exactement. Et là, il y avait, comme je l'ai dit tantôt, peu de gens qui écrivaient. C'était beaucoup les, les curés ou les notaires là, qui, qui faisaient de, de manière officielle donnaient le nom de famille. Et ça, c'est une raison pour laquelle on va trouver plusieurs orthographes euh, différents. Euh, tu sais, des fois, ça va être un « i » ou un « y », deux « t » ou juste un « t ». Tu sais, on va retrouver ça un peu partout, dépendamment des régions, des fois. Puis, des fois, avoir juste tout simplement des, des erreurs là, euh, qui ont été faites euh, à cause qu'on écrivait beaucoup au son. Et là aussi, euh, avec ça, ben il y avait de plus en plus de gens. Hein, avec la colonisation, il y avait plein de gens qui arrivaient ici, puis il y avait beaucoup de nouvelles naissances. Puis, on donnait souvent les mêmes prénoms. Pierre, Louis... Joseph, Jean. Fait que là, ça devenait mêlant, tu sais. Fait que là, on s'est dit, ouais, là, c'est vrai que ça va prendre comme une espèce de deuxième nom qu'on appelait le, le patronyme ou le surnom, puis qui est devenu plus tard aussi euh, nom de famille. Et là, euh, dans le fond, c'est ça. Il y a, euh, au début des années 1600, en 1660, en fait, euh, il y avait la France qui était inquiète pour la Nouvelle-France à cause des Iroquois. Il y avait peur de se faire attaquer. Et euh, ils ont envoyé, donc, des soldats ici, le fameux régiment Carignan-Salière.
1: Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Non, c'est la première fois que j'en entends parler, celui-là.
0: Et puis, il y avait 1000 euh, soldats dedans, à la base, qui sont arrivés ici euh, pour défendre la Nouvelle-France. Et dans l'armée française, il était euh, pratique et courante de donner à, aux soldats des noms de guerre, qui étaient en fait des surnoms. Donc quand tu arrivais dans l'armée, euh, tu avais comme un moment de, de recrue. J'imagine et dans ce moment-là, on te donnait un surnom, puis ça ne pouvait pas être le même que personne d'autre dans ta dans ta, ton régiment, et euh, c'était pour plein de raisons. Comment ils étaient déterminés, en fait, on le sait pas vraiment. T'sais, des fois, c'était quelque chose de simple, là, comme, mettons, lui, il est grand, ça va être le grand. Lui, il est petit, ça va être petit. Lui, il vient de Champagne, ça va être Champagne. <rire> c'était
1: ça. Il y a sûrement une, ça, une association à chaque, dans le fond. C'est sûr que les noms, ça vient de quelque part. Là. Ça a été associé à quelque chose au début.
0: Ben, dans le fond, moi, j'ai réalisé... Qu'on venait tous d'inside des années 1600. Tu sais, il y a comme nos ancêtres, à quelque part, ont reçu un nom pour un inside qu'on ne sait pas. <rire> c'est ça. Puis c'est resté, puis on s'appelle des fois encore de même aujourd'hui. Fait que, tu sais, des fois, c'était vraiment anecdotique. C'est pour ça qu'il y a des noms de famille, que c'est exemple l'amoureux, belle humeur. Là, on peut se dire, ah, oh, c'était du monde, tu sais, qui, qui était, était de bonne, bonne humeur, humeur. <rire> probablement. Il y avait
1: deux amoureux.
0: Il y avait des <rire> peut-être. Ou tu sais, lui, il parlait tout le temps de sa blonde. On va l'appeler l'amoureux. Euh, le blond. Le Blond, ben Blondin, Brunet, qui est un nom de famille quand même oui. commun, qui vit, Ah, bien, lui, les cheveux bruns, ça va être brunette, Brunet, tu sais, on se casse pas la tête. » Fait que là, ces noms-là sont devenus euh, très, très... Tu sais, c'est comme ça que les soldats s'appelaient entre eux autres. Puis là, à un moment donné, euh, la guerre euh, s'est terminée, donc la menace euh, avait été éclipsée. Et là, en même temps, on cherchait des gens pour peupler la Nouvelle-France. <rire> donc, la France, pas bête, a proposé <rire> aux soldats de ce régiment-là... Euh, Carignan Salière, de euh, s'établir. En fait, ce qu'ils leur proposaient, c'est si vous restez, on vous offre gratuitement une terre, vous allez devenir seigneur, vous allez avoir votre seigneurie, et vous allez devoir faire de l'agriculture, mais vous allez pouvoir peut-être trouver une épouse et euh, votre service militaire va être terminé. Mais vous allez peupler la Nouvelle-France.
1: Nos fondateurs, en fait. Une exact. De nos fondateurs.
0: Il ben, y a 400 soldats qui ont accepté, quand même, de rester sur 1000. On peut se dire que c'est quand même bien. Puis, tu sais, il faut se dire aussi qu'il y en a là-dedans qui avaient peut-être déjà des épouses, peut-être même des enfants. Euh, c'est possible. Tu sais, après 7 ans, tu, tu connais du monde. <rire> c'est sûr. <rire> fait que là, ils s'installent sur le bord du fleuve. Mais là, entre eux autres, eux autres, là, ils se connaissent sur leur surnom de guerre. Hein? Fait que, tu sais, si tu as passé 7 ans, lui, à l'appeler Le Grand, ou la rose, ou la tulipe, ou peu importe, bien, c'est dur, après, de changer cette habitude-là. Fait que ces noms-là se sont implantés. Puis, à partir de là, ils ont donné ces, ces surnoms-là à leurs femmes, à leurs enfants... Souvent même à, 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 leurs, euh, à leurs animaux, mettons, qui vendaient euh, des moutons. <rire> ben là, c'était les moutons, la rose, mettons. Okay. Fait tu sais, ça s'est vraiment propagé de cette manière-là. C'est ce qui, ce qui nous reste aujourd'hui de, 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 de matière à propos de ça.
1: Bien, puis ça me fait faire des liens avec ma famille. Oui? Oui, parce que moi, mon nom de famille, ben là, je ne sais pas si tu vas parler, mais mon nom de famille, moi, ben, moi, je suis à la prise. Mm -hmm. Mais je sais que dans mes ancêtres et avant tout ça, c'était des dagneaux et c'était des dagneaux dit la prise. » Fait que probablement qu'il y avait une histoire qui peut ressembler à ça à quelque part. Les y en a un, son surnom devait être la prise ou quelque chose, mais c'était un d'agneau. Mais finalement, ça s'est transformé avec le temps, puis à un moment donné, il y a juste la prise qui est restée.
0: Qui est restée. Puis ouais. d'ailleurs, euh, j'ai fait un peu des recherches pour savoir d'où nos noms de famille à nous proviennent. Puis je vais te le dire tantôt, je me garde ça un peu pour la fin de la chronique, mais c'est pas nécessairement ce qu'on pense. Tu vas OK,
1: j'ai hâte de voir. Je voulais pas vendre ton punch. j'espère que tu voulais correct. pas parler de ça.
0: Non, mais pas nécessairement. Okay, Je savais même pas que tu avais un ancêtre d'agneau, dit la prise. Peut-être
1: que c'était un euh, producteur d'agneau.
0: Peut-être. tu bon. <rire> ben, pour vrai, ça peut. Ça, ça C'est possible. Puis il y avait beaucoup aussi de noms qui avaient rapport avec la nature. Justement, je le disais tantôt, la tulipe, la rose, la branche, la branche, la montagne. Exactement. Puis la forêt. En fait, je vais te faire un peu un, là. <rire> des exemples <rire> de toutes les raisons de surnoms. Là, tu sais, mettons, il y en a qui étaient carrément comme je le disais tantôt l'endroit d'où ils venaient. Champagne, Picard, Savoie, Gascon. Ça, c'était des régions de la France. Après ça, l'origine étrangère, l'italien, l'anglais, l'allemand, qui sont des noms qu'on utilise encore au Québec. Des fois, c'était des liens de parenté, euh, parents, tout simplement, le gendre, neveu, donc, c'est des choses qui revenaient. Euh, des fois aussi, c'était juste des prénoms. Fait que c'était tout simplement Martin, Alain, Michel, que c'est des noms de famille qu'on a encore. Puis souvent, c'était des métiers hein, aussi. Boulanger, qui est devenu parfois bélanger. Meunier, euh, Dufour, euh, probablement un M forgeron. Un maçon. « Maçon », exactement. Euh, des surnoms, comme je le disais tantôt, « Brunet »,« Blondin »,« Le Roux ». Des fois, c'était des traits de caractère généreux, euh, « Le sage »,« L'espérance ». Donc, c'était vraiment selon la personnalité de la personne. Puis là, des fois, c'était des lieux géographiques. Hein? Euh, la rivière, du pont, des champs. Euh, « Plantes et animaux ça, », ça revenait beaucoup. « La rose »,« Pigeon »,« Le bœuf »,« Le lièvre »,« Rossignol ». Comme le fondateur des magasins Rossi.
1: Il était inspiré par à peu près tout, dans
0: le fond. Ben, tu sais, on aurait dit un peu, tu sais, moi, ce que je lis de ça, c'est bon, ben il faudrait qu'on se trouve des surnoms pour <rire> se démêler.
1: Fait que lui, il reste proche de la rivière, peut, ben ça va être la rivière. On ne peut pas tous s'appeler Tremblay, même si on en exact. a pas mal.
0: Oui, c'est ça. Ben justement, on va y venir tantôt au fameux Tremblay, là, qui est le, le nom le plus en a porté au Québec. Quelques-uns. Et pour continuer aussi sur nos ancêtres militaires, on calcule aujourd'hui qu'on a probablement tous au moins un ancêtre qui faisait partie de la milice française parce qu'il y a eu d'autres menaces en 1685 et on a décidé d'établir officiellement la milice française ici dans la Nouvelle-France. Donc, euh, on envoyait à chaque année euh, 300 environ soldats. Il y en a qui repartaient, mais il y en a beaucoup qui restaient aussi. Puis, on calcule qu'entre 1685 et 1754, c'est plus de 21, militaires, euh, 21 000 militaires français qui sont venus en Nouvelle-France, et de ça, il y en est resté vraiment beaucoup. Fait qu'on peut calculer qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms de famille qui découlent des surnoms de guerre. C'est fou, hein?
1: C'est fou, puis ça veut dire que c'est ça, tu le dis. dans le fond, on a tous un ancêtre quelque part qui est de cette milice-là, le premier, ou en tout cas dans les premiers, ça doit venir un peu de cette histoire Probablement,
0: parce qu'après six ans de service, la France offrait toujours la fameuse terre, là, en échange, que tu restes ici. Puis, il faut savoir aussi que dans ces années-là, il n'y avait pas, mettons, de, de caserne de soldats. Il n'y avait pas d'endroit où loger les soldats. Donc, ils logeaient chez l'habitant. Ah. Et l'habitant avait souvent des filles. Fille. <rire> et quoi de mieux que de jaser euh, près Un du feu. Soir euh, <rire> <rire> Un soir Un soir d'hiver euh, sur la peau de mouton, euh, près du foyer. Donc, il y a beaucoup de soldats qui ont marié euh, ben des oui. filles d'habitants et euh, qui ont peuplé comme ça euh, le Québec qu'on connaît aujourd'hui euh, à quelque part.
1: – C'est intéressant On hein? apprend des affaires. J'aime ça. Je trouve ça vraiment fun.
0: – Et là, on pense par exemple à nos, à nos noms de famille. Alors moi, je oui. me suis dit « Girard, ça vient d'où? » parce que c'est pas comme quelque chose qu'on connaît. C'est dur d'aller C'est pas une ville,
1: pas un animal, c'est pas de la nature.
0: – Exactement. Donc, j'ai appris que Girard, ça vient d'un nom allemand, de « Gérard ».–« Gérard <rire> ».–« <Grart>. Gérard <rire> ».– Qui veut dire, en fait, « gère », ça veut dire « lance ». Et « hard », ça veut dire « fort », donc « lance fort ». On pourrait penser, donc, qu'on lance des affaires «
1: fort <rire> ». ou ouais, on est fort de la lance.
0: <rire> ou on est fort avec une lance, c'est pas clair. Mais euh, ça vient vraiment euh, de l'allemand, ça, c'est certain. Euh, la prise, bon, là, on se disait peut-être qu'il y avait un ancêtre. Il y avait... Eh, ben électricien. avait non, l'électricité n'était <rire> pas inventée. Ou qu'il y avait une bonne prise. Possiblement. Tu sais, hein, un
1: homme fort, ben écoute, j'ai des bonnes mains. Peut-être que ça part de là. là. J'ai quand même une bonne patte de main.
0: C'est peut-être ça. Mais en fait, ce qui qu en reste aujourd'hui, la légende dit... Et c'est drôle parce que tu disais tantôt « Daniel dit la prise » puis c'était mentionné sur le site de Généalogie. Donc, ça vient euh, du premier porteur au Québec qui était « Daniel dit la prise ». Et en fait, c'est que lui était euh, originaire d'un lieu qui s'appelait La Prise en France et qui était un endroit qui évoque un pré, un terrain cultivable pris sur les marais et sur des terres caillouteuses.
1: Ben, voyons donc. Là, tu es en train de me dire qu'il y a un boulevard à Saint-Félicien de deux maisons qui s'appelle le boulevard La Prise, mais aussi une ville en France qui s'appelle La Prise?
0: Ben, euh, je pense qu'elle n'existe plus aujourd'hui, ah. mais c'était un lieu de l'époque euh, qui, ah, ben, qui était calme. en France. Fait que c'était une question de, de lieu. Et moi, ma mère, c'est une gagnée, donc j'ai euh, du sang de gagnée en moi, fait que je suis allée vérifier ça aussi.
1: Ça, Nous sûrement, autres c'est sûrement quelqu'un qui a gagné quelque chose.
0: Ben, c'est toujours ça un peu qu'on s'est dit. T'sais, les gagnés, on est chanceux, on gagne. Hey, c'est pas ça, pas en tout. <rire> un peu comme les laprises c'était une localité qui s'appelait Gagne. Et ah. les gens de Gagne, on les appelait les gagnés. <rire> Et c'est juste ça. C'est pour ça qu'il y a plein de, de gagnés aujourd'hui au Québec. Euh, Des fois, c'est vraiment juste à cause de ça. un peu ce qu'on peut trouver. Hein, c'est juste ça. <rire> <rire> Il y a aussi la rivière Gagne qui existait en France puis qui a donné son nom à plusieurs, plusieurs personnes. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Euh, Puis toi, de ton côté, je t'avais demandé le nom de famille de ta mère. Oui.
1: Qui est Wallet.
0: Qui est Wallet. Et euh, d'ailleurs, Wallet écrit O-U-E-L-L-E-T.
1: Oui, parce qu'il y a les deux.
0: Parce qu'il y a des, les deux. Et on dit que c'est plus courant de trouver la forme féminine de Wallet, donc avec les deux T et le E. Euh, et ça vient du vieux français œil, e -E, écrit O-E-I-L-L-E, -L -L -E, qui veut dire brebis.
1: Ben voyons donc un dagneau pis une brebis.
0: Un dagneau pis une brebis,
1: je veux dire, on se surprend pas que tu sois frisé, là. Ben voyons donc! C'est vrai, je suis frisé, j'aime l'odeur du purin. Mon Dieu! Ben, tout s'explique! Écoute, là, clairement, fais-moi un be, là! Ben. <rire>
0: <rire> tu te rends compte, c'est fou. Hein? C'est vraiment
1: facile. Ben, tu vois, moi je t'avais dit quand tu... parce que tu m'avais demandé c'est quoi le nom de, de famille de ta mère. Fait que moi j'avais, dit, mais je me semble que les Ouellettes, un... j'avais entendu une histoire que ça venait de la rivière Well. Je ne sais pas trop c'est où la rivière Well, mais il y a une rivière. La qui est rivière
0: est là. Well, c'est pas dans le coin de la rivière du Loup et Qu'une idée. Fleuves. Ça se peut, ça se peut. Je pense mais
1: oui. c'est peut-être une légende que je me suis mise dans ma tête tout seul aussi. Ça, ça mais, se Mais
0: peut. c'est peut-être vrai aussi là. Mais les premiers, mettons, oui. Ouellet, c'était à cause de la brebis.
1: Ben Caroline, je suis content de savoir ça.
0: Et là, peut-être qu'on se demande le nom de famille le plus populaire au Québec, les Tremblay, qui représentent 1,76 de la population. Euh, en passant, c'est n'est pas tant que ça, parce qu'il y a des pays comme en Danemark ou en Chine où il y a des noms de famille qui représentent des fois 15-20 de la population. fait qu'on a vraiment des noms de famille très, très variés au Québec, même si on a l'impression des fois de voir souvent les mêmes. Donc, euh, les tremblés, oui, ça vient tout simplement de là où pousse le peuplier tremble. Donc, okay. ça vient de l'arbre, le tremble. tremble. Ça n'a rien, rien à voir avec la terre qui tremble.
1: <rire> mais il y a, euh, ben là, je ne sais pas si tu allais en parler, mais il y a quand même euh, énormément de, je ne sais plus combien il y en a là, au niveau des tremblés, mais ils ont, chacun, euh, chaque famille a sa spécificité. Moi, j'ai un beau frère qui c'est un tremblé, mais lui, c'est un tremblé bichon parce qu'il y a des tremblés bichons, il y a des tremblés maltais, il y a des tremblés, Fait fait qu'eux autres aussi pour différencier les tremblés il y a dans la famille ou dans la lignée parce que ce ne sont pas tous, tu sais c'est pas tous la même famille, il y a beaucoup de tremblés mais c'est pas toutes des tremblés de la même souche, mais il y a souvent un autre nom qui vient avec tremblés, je ne me rappelle pas combien il y en a, il y en a quand même plusieurs pour distinguer des familles euh, à ce niveau-là mais tu sais moi je, me, je sais ça, moi j'ai un tremblé bichon, un beau frère à moi dans ma famille
0: Intéressant, et tu vois moi mon père m'a souvent dit euh, que nous on était les dit barbe sale. Oh! Donc, on ne se nettoyait point la barbe.
1: <rire> et Donc, probablement que c'était un surnom. Un, un ancêtre venu. Qui ne c'est pas,
0: pas un manne-né peignant à la barbe. Puis, gars, c'est ça, je te dis, on vient tous de des insides de 400 ans, puis on le sait pas. <rire> euh, puis, euh, en terminant, euh, les Girards se classent 18e au Québec et au niveau de, de, du nombre de personnes qui ont ce patronyme-là. Et sais-tu, les laprises, vous êtes combien?
1: Combien on est en tout on est sur quel non, rang? Non,
0: pas vous êtes combien, mais sur dans quel, quel rang? rang vous êtes.
1: Ouais. Bah, écoute, je dirais qu'on doit être loin, parce qu'il ne doit pas en avoir tant que ça. Ce n'est pas un nom très prisé, non? Euh, prisé, la prise. Moi,
0: j'avais le top 1000, mettons. Fait que tu top peux 1000? dire un chiffre entre 1 okay. et 1000.
1: Euh, je vais te dire, euh, on doit être le 600e. 594e. Oh, mais je suis donc bien
0: proche. <rire> tu étais vraiment proche. C'est hot. Puis si on se fait rapidement le top 5, là. Euh, ben premier tremblé, deuxième Gagnon, troisième Roi, quatrième côté et cinquième bouchard.
1: Ah, tu vois, je pensais qu'il y aurait eu des cimards là-dedans. Mes bouchards ben, pas dans je pas, Mais ouais, le, dans, dans, dans la région, peut-être. Mais là, dans tout le Québec.
0: Plus, Alors voilà, c'est ce qui conclut. Hey, c'est vraiment intéressant,
1: moi j'aime ça au bout. Ça m'apprend. Euh, écoute, moi. C'est ça. J'ai des brebis. Tu vas dire, tu vas appeler ta mère demain hein, pour lui dire. <rire> dire. Maman, ça a l'air qu'on vient d'une brebis. <rire> <bonne nuit."> « Maman! <rire> <rire> Tellement que je veux dire ça, par faire Qu'est-ce que tu me dis là? On vient d'une brebis. Je suis né d'une brebis, maman. Et ma mère, qui a. En tout cas, c'est une autre histoire. mais elle, elle a été longtemps dans le mouvement des brebis de Jésus. Et elle adore les brebis. Je vois vais pas pouvoir dire que ça vient probablement pas pour rien. de là. Oh mon Dieu. C'est super intéressant, Vanessa. J'adore ça. Tu m'apprends des affaires. puis bon. moi, apprendre des choses, c'est le fun. J'espère que les gens vont apprendre des choses aussi. Euh, vraiment, vraiment intéressant. Écoute, moi, maintenant, euh, tantôt, tu me l'as dit, hein, tu m'as demandé de te parler euh, des mythes, et des réalités des, sur les rangs de la fratrie, donc euh, dans nos enfants. Euh, tu l'as dit tantôt, tu viens d'une famille de trois, euh, es la deuxième euh, de ta famille, donc... Euh, le jambon de la sandwich. Eh oui, oui hein, c'est ce que je vais euh, discuter un plus tantôt, euh, qu'est-ce qu'on dit de tout ça. Euh, écoute, il y a une croyance populaire qui dit que euh, l'aîné de, des familles serait le plus intelligent. Le deuxième serait ouais. le plus euh, Là on parle, on, on se concentre sur les familles de trois parce que tout était souvent expliqué en termes de trois. Là. Quand on est quatre comme Damien, ben, en tout cas j'imagine que les deux du milieu peuvent compter pour euh, le deuxième. Et euh, le deuxième enfant d'une de, famille, c'est souvent dans la croyance populaire le rebelle. Ah oui. Ça, je pense que oui. Vanessa, là, je te ah connais oui. quand même. Ah là, j'entends mes sœurs
0: <rire> faire oui, tellement. Ben oui, c'est sûr, là, le petit mouton noir de la famille.
1: Ouais. Euh... Et le bébé le plus jeune, ben c'est souvent le chouchou. Ah, oh, oui, oui, oui,
0: oui, oui. Quoique ma grande soeur était si chouchou quand même. Ben mais moi, je pense que s'il était allé, il dirait que c'est moi le chouchou. Fait
1: ben moi, je t'avoue que je, je suis le chouchou de ma mère chez nous, c'est connu, je suis troisième. Mais tu sais, moi, je, ma mère, entre moi et mon frère plus jeune, elle a perdu un enfant. Donc, il y a quand même six ans de différence. Donc, j'ai eu, euh, eu la chance d'être chouchou pendant six euh, ans, puis euh, je pense que c'est resté. Alors, on, euh, le, frère, petit le, chou
0: -chou le petit chouchou -chou craquant.
1: Le petit chouchou -chou craquant, mais maintenant j'ai perdu un peu ce rôle-là depuis que mon frère est un peu plus connu, mon frère le bébé. Donc, on euh, sait bien, on, euh, on salue depuis euh, passe à la TV On sait tout, bien. Il y a là, toute l'attention. J'ai perdu ma place. <rire> <rire> ben non, je ne l'ai pas
0: perdu. <rire> mais est-ce euh, est que vous entendiez bien quand vous étiez jeune, vu que vous aviez une grande différence? Euh,
1: écoute, euh, on s'entendait bien, mais on chicanait tout le temps. Ah ben, euh, C'est ça. Puis écoute, je, je dirais que l'une des anecdotes qu'on se rappelle, souvent, c'est qu'à un moment donné, je ne sais plus, à, à, écoute, on dans le sous-sol, mon père était tanné, le classique, mon père qui fesse sur le plancher, puis qui vous allez-tu arrêter, vous allez-tu arrêter, puis etc., puis on venait d'arrêter. Mon frère avait peut-être, euh, Philippe avait à peu près, peut-être 5-6 ans, là, 7 ans peut-être, fait que moi j'en avais 6 de plus, 10-11-12, je ne sais pas trop et puis on venait d'arrêter de chicaner là, on s'était calmé, puis bon, moi j'étais sur le divan lui il était comme à genoux puis à un moment donné, ça a sonné à la porte de chez nous puis moi je me suis levé comme une, comme une balle pour aller voir c'était qui et en me levant, lui il était comme à genoux le, 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 sur le bout du pied si tu veux et je lui ai épilé sur la cheville <rire> Et je, je lui ai fait une entorse au troisième degré. Oh boy! Mais ça a toujours passé sur mon dos que c'était de ma faute. Même si je me défendais, elle disait Oui, mais on venait
0: d'arrêter de chicaner, oh non. là. C'est juste parce que ça sonnait à la porte. Et hey là, il n'est même pas là. Fait que tu peux dire ce que tu veux, rétablir la vérité hey une oui. fois pour toutes. Je
1: rétablis, il y a pas dans une histoire de famille il n'y a pas longtemps. Mais là, je suis content de le dire en onde. Ils vont pouvoir arrêter de me dire que c'est de ma faute. <rire> Mais bref, euh, euh, j'ai regardé un peu les études qu'il y avait là-dessus parce que, étonnamment, ben pas étonnamment, mais il y a des études un peu sur tout et ben oui. il y a effectivement des études sur euh, la, le rang dans la fratrie. Donc, effectivement, il y a des études qui tendent à démontrer que la première affirmation que l'aîné est le plus intelligent, ben ça serait véridique. Là, si on croit le, le journal Of Humor Resources de 2016, ça serait vrai. Ça se peut. Toi, ta sœur que je connais, c'est-tu la plus vieille ou c'est l'autre?
0: Celle que tu connais, oui, c'est la plus vieille, ma sœur Marie-Ève. Celle soeur que Marie je parce que ouais. j'en
1: connais une, Marie-Ève, c'est la plus vieille. OK. Donc, selon euh, 2016, ça serait ça.
0: Et qu'elle doit être contente.
1: Elle doit être contente, là. On, on la voit, Ah, hein?
0: oh, Je l'entends sourire. <rire> je suis plus intelligente.
1: Et euh, ça serait expliqué euh, fondamentalement par le comportement des parents. Oui. Parce que, euh, veut, veut pas, puis écoute, je, je suis parent, puis je suis d'accord un peu avec ça. Le que premier, ta plus vieille, c'est la plus intelligente? Hein? Non. Ah, ah, ah c'est pas ça que je dis. Okay, okay, okay. Je dis que le, les mots suivants, je dis pas que ma plus vieille n'est pas appelée intelligente, sont tous très intelligents, mm -hmm. mes enfants.
0: Bien, 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 bien rattrapé.
1: Mais euh, ce que je veux dire, c'est que le comportement des parents, parce qu'avec le premier enfant, on a tendance à vouloir vraiment correctement stimuler notre enfant c'est sûr qu'on euh, fait des jeux euh, on veut vraiment on regarde les livres ah il faut faire ça ah il faut faire ça ah il faut faire ci alors on a beaucoup d'interactions avec notre premier beaucoup plus d'investissement juste lui à
0: s'occuper tu sais
1: on a juste lui à s'occuper quand il arrive à un deuxième enfant ou plus ben là c'est là que ça diminue un peu ce côté là les parents accordent aussi euh, autant d'amour, il ne faut pas se leurrer. Il y a autant d'amour et d'attention à chacun de leurs enfants. Mais les premiers-nés, ben veut veut pas. Ils ont plus de stimulation mentale. Euh, parce que quand les autres arrivent, ben c'est ça. Il y a plus d'enfants, il y a plus de tâches. Là, il faut s'occuper de deux, il faut s'occuper de trois. Euh, la vie avance. Fait que là, ça fait qu'à un moment donné, on a moins de temps de faire tous les petits jeux euh, avec les enfants comme on faisait au premier.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, là. mais moi, ma petite soeur il y a presque pas de photos d'elle ben,
1: c'est ça que j'allais parler d'aller dire j'ai dit que ça on le voit dans les albums photos et c'est vraiment comme ça ouais. moi je me rappelle à quel point on a tout pris en photo chez de la Pluie-Vieille, son hum. premier caca à la maison l'a posé dans sa couche là. fait que tu sais je veux dire on est allé on va jusque là quand on est un premier parent on capote on c est, on est tout on veut tout on est inquiet de tout dès qu'elle craque un peu de travers nez qui coule, les affaires oh mon dieu combien de fois qu'on s'est ramassé à l'urgence ben, Pas pour qu'on pas tant souvent mais c'est arrivé une tu te ramasses à l'urgence c'est là, je sais pas ce qu'elle a je sais pas ce qu'elle a mais finalement elle a rien finalement, c'est juste ça. puis Ah ok, c'est sûr qu'on n'est pas allé avec la deuxième là, à l'urgence pour le même non, problème. Plus d Parce qu'on avait plus d'expérience. De, Donc même les chercheurs, les chercheurs ont remarqué que les parents avaient moins tendance à lire des histoires puis faire des exercices de stimulation comme réciter l'alphabet ou faire des jeux d'éveil avec les, autres, les enfants subséquents au premier. » Donc, hein, on, on le voit un peu là, dans nos familles, on regarde ça, et on dit, ouais, ça a du sens, ça a du sens. Puis moi, avec mes enfants, ben, je ne peux pas dire qu'on qu n'a pas beaucoup stimulé les deux plus jeunes, mais par contre, là, comme je te le disais, c'est ça qu'on dit tantôt, hein, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de photos de la première dans son album que les autres aussi. Oui,
0: les ouais, ouais, autres chez nous aussi.
1: Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que ça révèle que ça n'a quand même pas tant d'incidence sur le tempérament ou la personnalité des enfants. À part sur l'aîné qui, des fois, va avoir tendance à avoir un petit peu plus confiance en lui parce que, à cause de tout ça. Mais ça a un véritable effet là, sur les capacités à réfléchir. Parce que les enfants qui sont nés plus tard, il y aurait moins des bons résultats au niveau cognitif. Donc, on pense que effectivement le fait d'avoir un petit peu moins de stimulation, ça fait qu'ils ont des moins bons résultats. Euh, et puis, c'est important de retenir que la façon dont on s'investit avec nos enfants, c'est très important, mais surtout dans les premières années de vie, peu importe lequel enfant. Okay. Donc, c'est quand même un peu vrai que le premier est peut-être un peu plus intelligent. Donc, ça, c'est dans les mythes. On, on va, va leur laisser on ça. On va dire là. que c'est ça. C'est qui ton
0: frère le plus vieux? André. ben est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses qu'André est le plus intelligent de nous?
1: Là, tu me mets dans une position… <rire> délicate étant donné que le plus intelligent c'est moi et je suis le troisième. <rire> oh, c'est
0: bien, on
1: c'est bien. Non, ben écoute, euh, j'ai à ce niveau-là, je sais pas. Euh, oui, écoute, on ben on est on est tout, on est tout allés à l'école beaucoup, fait que veut, veut pas on a eu beaucoup de stimulation, fait que de dans ma dans ma famille, c'est je pense que oui et non là, je pense qu'on se on se son, on vaut, on vaut sur euh, ce niveau-là. bien répondu. Le deuxième enfant, là tu essaies de me mettre en boîte. <rire> le deuxième enfant. Euh, ben tu l'as dit tantôt, hein, c'est communément appelé le jambon. Et voilà. ça fait référence à la sandwich. Donc, euh, le jambon qui est pris entre l'aîné et le Benjamin, qui sont les deux oh
0: Moi, ça me choquait quand j'étais jeune, comme mon père disait ça. Là. Hein? Le jambon de la sandwich! oh bon petit jambon! Oh, ça me choquait. <rire> Mais, à un moment donné, je me suis comme dit, et je l'ai dit à ma famille, j'ai dit, bien, ça ne me dérange pas que vous me traitez de jambon. C'est bien moins plate qu'être une tranche de pain. C'est poche <rire> être une tranche de pain, pas de saveur, moi au moins. Je suis la raison d'être de la sandwich, le jambon. Tu pas de jambon. Jambon, tu n'as pas de sandwich.
1: <rire> Donc, tu t'es développé une identité de jambon. C'est ouais, bon, ouais, bon ouais. ça Mais Moi, j'ai eu
0: vraiment un switch de personnalité au secondaire, là, vraiment marqué. Là. Euh, je fais ça vite, là, mais quand j'étais au primaire, j'étais vraiment tranquille. Je ne parlais pas, j'étais gênée, j'avais pas beaucoup d'amis. C'est vraiment le contraire de ce que je suis aujourd'hui. Puis à un moment donné, il y a eu un, je sais pas quel déclencheur, là, mais en secondaire 2, là, début secondaire 3, je me suis complètement rebellée contre toute forme d'autorité et <rire> je suis devenue vraiment extravertie. Ben,
1: c'est bon, ça. Fait tu rester le côté extravagant. c'est resté, resté, ouais. C'est excellent. Mais tu sais, le deuxième enfant, ben, c'est souvent euh, celui qui ramasse le vieux linge de l'année. Ouais, ça, ouais, hein, ouais. Mais sort, pas tant toi?
0: que ça. Non, moi, non? mes parents nous habillaient vraiment beaucoup et bien. Ça, okay. je dois le dire. Là. Sur toutes les photos que je vois, je fais mon Dieu, mec tu nous habillais bien. On n'a jamais le même kit.
1: <rire> mais moi, j'avoue que chez nous, oui, la deuxième a quand même certains vêtements de la première. Euh, C'est celle aussi qui que souvent, que les, devant qui l'enfant, les parents sont un peu moins pommés. Hein? On l'a dit tantôt, nous, on s'était bien énervé avec le premier caca à maison qu'on a posé, mais on s'entend que le premier caca de la deuxième à maison, on l'a mis aux poubelles, ça n'a pas dérangé. »
0: Oui, mais ça, c'est peut-être mon besoin de prouver quelque chose dans ma vie. C'est un peu le syndrome du deuxième enfant, je pense. Là. Tu sais, de ça se peut. Prouver à mes parents que euh, moi aussi, je suis capable. Moi puis, aussi, je euh, suis ce que je fais. Là. <rire>
1: <rire> puis on l'a dit tantôt, ben, c'est celui qui a souvent moins de photos que le premier dans son album photo. Ou sinon, que, à chaque fois qu'il y a une photo de lui, il ben, y a toujours un autre enfant qui fait une photo bombe par l'arrière ou qui passe en arrière ou qui était avec l'autre. Fait que tu as rarement des photos. mais Moi, j'étais
0: tellement un beau bébé.
1: écoute Il ben, y a plein de genre, photos de moi. Tu es encore un beau bébé. Oh,
0: « Arrête-moi ça!
1: »« Tu me gênes! Arrête, t'es pas gêné, t'aimes ça! » Donc, <rire> est-ce que tu vois des avantages, par contre, à avoir été le jambon dans ta famille? »
0: Oui, parce que je pense, là, je l'avoue enfin, là, mes sœurs vont être contentes, mais je pense que mes parents ont quand même été plus lous avec moi sur certaines affaires.
1: C'est bon, ça, parce que le premier enfant, c'est celui qui tape la trail. Ouais. Donc, effectivement, quand le deuxième arrive, souvent, c'est plus permissif un peu qu'on parle de l'heure du coucher, qu'on parle quand on est plus vieux des sorties, de la consommation d'alcool et tout ça. Les parents ont un petit lous de plus avec la deuxième et les troisièmes et les subséquents que mmh. le premier. Ouais. Là, c'est puis, le deuxième, davantage, c'est que c'est pas un produit d'essai-erreur. Parce que quand tu as le premier, tu sais pas comment être parent. Fait que tu fais des erreurs. Mais habituellement, mm -hmm. tu ne les fais pas au deuxième. Fait que, tu sais, tu as la chance d'avoir plus... <rire> c'est vrai. Plus d'expérience. Les, les techniques d'éducation sont plus peaufinées au deuxième. Fait que, tu sais... Des fois, c'est plus strict, mais hein, on ne met pas de gin dans le biberon pour dormir. C'est important, ça. <rire> les choses dangereuses, comme les médicaments qui traînent à portée de main, ça ne va pas, là. Donc, on a, on a appris, on a fait le premier fait de la trêve. Ben, Puis, être le deuxième, c'est aussi avoir une idole. Parce que, veux, veut pas, sûrement que ta soeur la plus vieille a été, à un moment donné, ton idole.
0: Ben, je sais pas. Non. Ouais, sûrement. Mais c'est parce que moi puis ma sœur, là, là aujourd'hui, tu nous connais toutes les deux, puis tu le sais qu'on est full proche, puis on est full amie. Tu es une de mes ouais. meilleures amies, mais on s'est très longtemps chicané, mais comme vraiment chicané. On s'entendait pas bien pour mille raisons pour toutes nos différences aussi parce qu'on est vraiment deux personnes quasiment opposées on mais est vous vraiment vous ressemblez
1: tellement physiquement, ben physiquement j'arrête pas de vous le dire quand vous vous ressemblez
0: c'est vrai que tu me le dis tout le temps mais c'est vrai qu'en vieillissant on le remarque aussi mais quand j'étais mettons plus au, quand on était au secondaire parce que tu sais on a quatre ans de différence puis j'ai quatre ans de différence aussi avec ma plus petite sœur puis avec ma grande sœur, il y avait un clash. Écoute, on s'entendait pas. On se pour tout puis pour rien, puis on se ressemblait pas pas en tout. Puis en vieillissant, à un moment donné, ces choses-là se sont réglées. Elle y a eu même des enfants. À un moment donné, je suis déménagée loin. Puis là, quand je suis revenue, on dirait qu'il y a eu comme eu un effet de qu'on qu est plus proche maintenant, puis on se ressemble beaucoup plus maintenant. Fait que, tu sais, c'était-tu mon idole? Mais probablement quand j'avais, mettons, 5 ans, oui. Ben oui, le,
1: probablement. C'est un peu ça, je pense veut le dire. Quand tu es plus jeune, c'est comme ta grande sœur, ton grand frère, et c'est comme un super-héros. C'est comme. Puis souvent, ben là, toi, comme euh, tu es, es, es du même sexe, ben là peut-être que tu tripais sur ses amis de garçon quand ils venaient aussi, là, les amis garçons. En tout cas, il en parle, là, ça arrive des fois, là, où les amis garçons, les amis de filles, là, quand tu es plus jeune, « Oh mon Dieu, ils sont tellement hot, ils sont plus vieux, ils sont cute, ouais, sont nice.
0: » Mais je ne me souviens pas beaucoup des amis à ma soeur. Je pense que ma soeur était vraiment tranquille. Tu sais, elle avait de ses amis filles, oui, mais je pense qu'elle les amenait pas souvent chez nous. Elle, elle allait plus chez
1: eux. Ah bien, c'est bon. Probablement qu'elle ne voulait pas qu'ils soit en contact avec sa petite soeur. Ben, parce que c'est clair que quand tu es plus vieux, tu ne veux pas que ta petite soeur, ton petit frère, soit dans tes pattes. Quand ah, tu es ben, hein. tes amis ils sont ouais,
0: Quand tu venaient ses amis, là, c'était « sort de ma chambre, mon maudit <rire>
1: ». <rire> et ben, être le médian, là, dans le fond, l'enfant du milieu, il ben, y a quand même eu beaucoup d'études qui se sont faites là-dessus au niveau euh, professionnel. Qu -ce, qui, ce qui se dit au niveau professionnel, c'est que souvent, les enfants du milieu sont débrouillards, sont indépendants et diplomates. Pas le choix, hein, parce que quand t'arrives le deuxième, souvent, il a fallu que tu fasses tes traces un petit peu. La place du milieu, ça les a appris à être conciliants et ouverts au compromis. Mais ça nous ressemble beaucoup, je ben trouve. Oui, c'est sûr. Puis ça, ça accorde une grande place à la justice, les deuxièmes, parce que et ça oui. l'a appris à la dure. Donc souvent, par rapport aux premiers, ils sont vraiment plus euh, euh, marqués sur la justice.
0: Oh mon Dieu, tellement. Là, moi, mon père me disait penser que je serais avocate, parce que j'étais tout le temps... Il fallait que tout soit juste tout le temps.
1: C'est sûr, parce que tout était pour le premier avant. Puis le whoop, quand l'autre arrive, tu dis « Non, 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 j'existe aussi, moi. Je dois avoir des choses. » Il
0: fallait que ce soit juste aussi pour ma petite sœur. J'étais comme oui, « oui, Il fallait que ce soit juste pour
1: tout le monde. » C'est pareil, pour tout le monde. Euh, l'enfant rebelle, là, qui, quand on dit l'enfant rebelle, c'est un aspect de la personnalité qui ferait que les, le, les deuxièmes, des agents de changement, voyons, je la misère à dire. Donc, au niveau de leur personnalité, les deuxièmes enfants rebelles, c'est souvent des agents de changement dans notre société, qu'on dirait. Euh, puis, au niveau des rumeurs historiques, là, les enfants du milieu, ce seraient ceux qui se sont battus plus pour l'égalité, la liberté d'expression et l'abolition de l'esclavage dans ah. l'histoire, au niveau de la justice. Cool. Je te parle un peu des derniers, si on prend une famille de trois. Donc, le petit dernier qu'on appelle souvent le chouchou, ben ça, c'est celui-là qui a plus de permission, oui. qui a plus de lousse, puis ça, c'est souvent l'enfant que les parents font bof. Il va s'élever tout seul, celui-là. <rire> parce qu'il s'élève beaucoup avec les deux, les deux premiers. Puis euh, on parle pas, tantôt on parlait des, au début de nos, nos grandes familles, de nos grands-mères. Ben, J'imagine bien qu'à 12 enfants, le dernier, il a dû s'élever pas mal tout seul dans ma famille parce que là, c'est les autres, c'est les frères ben et oui. sœurs qui l'élèvent dans ce temps-là. Mais
0: comment on l'a gardé, ma petite sœur, on l'a gardé, là? Puis ben oui. comment qu'elle a été gâtée de mes parents, mais de nous autres aussi, là? T'sais. Ben oui,
1: puis moi, je me suis fait tellement garder par mon frère le plus vieux parce que, bon, je suis le troisième, mais écoute, mon frère le plus vieux il gardait beaucoup chez nous hein, quand on était plus jeune. Mais il y a quand même des études là, qui, qui se penchent quand même sur le petit dernier de famille, là, au niveau professionnel et au niveau de la personnalité. Donc, souvent, on dit qu'au niveau professionnel, les derniers de famille, c'est plus des artistes que des PDG. Puis, ça, c'est une étude de Career Builder. Donc, les aînés des familles ont plus de fonctions de manager. Puis, les derniers sont plus prêts à prendre des risques. Donc, on va faire des, des, des emplois comme architecte, écrivain ou acteur. Et ça, ben, je ne veux pas. Chez nous, je peux dire <rire> c'est pas mal ça. Ça fit parce que le côté artistique, euh, il est plus fort vers le bas. Tu euh, un peu plus. On a tous un côté artistique, mais effectivement, bon, mon frère, il a enfin fait une carrière. Donc, euh, on sait que lui, c'est un petit peu plus ça. Euh, les plus jeunes sont souvent plus drôles, plus détendus que les plus vieux. Ça aussi, dans ma famille, moi je te dirais moi, ben, ouais, ça se peut. Mais toi,
0: t'as comme. Moi, <rire> ben un non, exemple. Ça fitait. <rire> C'était un, un bon exemple. C'est un
1: bon exemple. Mais
0: moi, je suis pas tellement d'accord là-dessus. Tu vois, ma petite sœur, je la trouve bien stressée. Euh, puis, euh, je dis pas qu'elle est pas drôle. Elle est drôle, mais tu sais. Mais ben, en fait, moi, je suis la seule personne artistique de ma famille. T'sais, okay. Ni mon père, ni maman, ni mes sœurs ont euh, le côté artistique si développé que ça. Là, t'sais. Oui, ils vont être créatifs sur certaines choses, t'sais, comme ma grande sœur, par exemple, fait de la couture, puis a crée des, des vêtements et tout ça, ça c'est cool. Mais moi, j'ai eu jeune la musique, j'ai joué du piano euh, toute mon primaire, euh, chanté aussi, j'ai toujours aimé ça. J'ai eu des cours de guitare, des cours de dessin, des cours de peinture, j'ai tout fait ces affaires-là, mais mes sœurs, non.
1: Ben tu sais, Puis moi, dans ma famille, je te disais tantôt, moi, nous doute le côté artistique, on l'a un peu tout, parce qu'on a tout touché à la musique, le chant, à différents niveaux, à différentes expériences, mais on l'a tout fait un peu de ça. Théâtre, scène, mes parents, ça chantait d'un choral, ça faisait de la musique aussi. Donc, tu sais, le côté artistique, on l'a tous, malgré tout. C'est sûr que, bon, euh, mon frère, plus jeune, l'a développé probablement plus parce qu'il en fait un métier par rapport aux autres, mais on l'a tous aussi. Mais Je part. veux
0: juste souligner, parce que ma mère m'en voudrait de ne pas le faire, qu'elle, c'est vrai qu'elle a un côté, je dirais, des deux parents mettons, plus artistique parce que elle, a, mais elle, c'est plus mise en scène. T'sais, elle a organisé beaucoup de spectacles quand elle était jeune adulte. Là, elle, elle organisait des shows. Ce n'est pas elle qui allait chanter, mettons, mais elle animait souvent, puis ce genre d'affaires-là.
1: Ah, c'est bon, ça. Puis, tu sais, plus, le plus jeune, souvent, euh, ce qu'on dit, c'est que va souvent apaiser les tensions entre les deux premiers. Puis le plus jeune, souvent, va devenir, euh, le, va devenir un peu l'allié de l'aîné pour que, tu sais, vite, rapidement, là, il va se faire une espèce de petite alliance entre le plus vieux puis le plus jeune pour... Euh... Oui,
0: ça, c'est tellement vrai que, euh, oui, <rire> j'ai été souvent très rejet de mes soeurs.
1: <rire> Parce que le petit dernier, tu sais, hein, c'est le ouais. bébé puis tout ça, mais il y a souvent une petite alliance, puis dans ma famille, je dirais, dans mes enfants, à moi, là, les trois, je peux dire que oui, là, ça a été... Là, maintenant, ils ont une très belle complicité, les trois, mm -hmm. puis mes deux dernières ont une super belle complicité, mais c'était ça n'a pas été gagné tout le temps, là, plus mm -hmm. à l'adolescence, quand ils étaient plus jeunes un peu, là, euh, c'était plus difficile un peu de ce côté-là. Mais écoute, tout ça, Vanessa, en conclusion que je veux dire, tout ça, ben, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on pourrait parler de Stefan Schmuckel, qui est des scientifiques de l'Université de Menz et de Leipzig en Allemagne, qui, eux, dans leurs études, affirment que le rang des enfants dans une fratrie n'aurait aucun impact sur la personnalité, ah. contredisant ici toutes les théories psychologiques éminentes. Alors, Vanessa, D'après toi, c'est vrai ou c'est pas vrai?
0: Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que ça détermine quand même certains traits de notre personnalité, <rire> la place qu'on a dans notre famille.
1: Ben, quand on dit qu'il y a une étude pour toutes et pour son contraire, ben, je pense que là, on, je... en, a la on preuve. en a la preuve. C'est qu'il y a beaucoup d'études sur les rangs. Mais il y a aussi des études qui disent que ça n'a pas de lien à quelque part. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont vraies et qui sont influencées par le rang qu'on a. Et c'était ma conclusion.
0: Hey, merci, c'était le fun. Je pense qu'on aurait pu parler de ça une demi-heure de temps, là, de parler de nos frères et soeurs, c'était le, le fun.
1: J'espère juste qu'ils ne seront pas choqués.
0: <coughs> Excuse-moi. Je ris parce que je me dis, ils vont-tu l'écouter? Je suis sûr que je vais avoir des réactions. Là.
1: Mais on a été gentils. Là, on n'a rien Mais dit. Ben oui, méchant. ben non, je sais bien.
0: Bon, ben, C'est à mon tour de, de clore le podcast avec ma dernière chronique que tu m'as demandé de, de préparer. Tu m'as demandé de parler de la, de la famille Dion, de la famille de Céline Dion et je te dirais qu'au fil de mes recherches, l'angle que j'ai décidé de prendre, c'est de te parler surtout de Maman Dion matriarche. La matriarche. Pourquoi maman Dion? Euh, c'est parce qu'en en, en lisant, puis en regardant des vidéos, puis en m'intéressant à la, fami la famille Dion, tu sais, je me suis vraiment rendu compte que c'était clairement elle le, le pilier, si tu veux, de toute cette histoire-là, de toute cette famille-là. Puis aussi, il y avait un côté un peu euh, féministe en moi, probablement, qui se disait « Crème, c'est rare que c'est une femme qui est comme à la tête vraiment d'une famille puis d'une histoire puis on parle souvent de grandes familles en parlant des hommes puis là je trouvais ça intéressant de le faire du côté féminin
1: puis c'est vrai que dans la, dans la famille d'ion euh, le père ademar mm -hmm. on le voyait mais il n'était jamais en avant il était jamais en avant plan il n'était jamais c'est c'est maman d'ion qui était là puis qui prenait le lead
0: ben c'est ça puis en fait, on, on, je me suis rendu compte aussi qu'on oui, on connaissait beaucoup l'histoire de Céline. On connaît tous un peu son histoire, qu'elle a grandi à Charlemagne, euh, que sa famille était pauvre, puis qu'à un moment donné, euh, sa mère mari a écrit une chanson, puis que c'est comme ça que ça a décollé. Mais moi, en fait, je vais m'intéresser beaucoup au avant, avant Céline. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour les, pour les Dion, puis pour Thérèse Dion en particulier? Tu vas voir qu'elle a une histoire, je pense, très intéressante, qui demande beaucoup de résilience pour toutes sortes de raisons. Puis euh, en tout cas, je, 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 je trouve ça, ça bien le fun. Moi, j'ai appris ben, plein de choses, puis j'espère que vous allez en apprendre aussi. Fait que d'abord, sais-tu d'où vient euh, Maman Dion? Que, je vais l'appeler Thérèse, Je vais l'appeler okay? par son petit nom, là, pour le besoin de la cause.
1: on peut l'appeler Thérèse.
0: D'où vient Thérèse?
1: Euh, Thérèse, elle ne vient, elle vient pas de Charlemagne, donc euh, elle vient de Montréal.
0: Non, mauvaise réponse. Elle vient d'une région. Elle vient de la Gaspésie. Tu ne savais pas ça, hein? Non,
1: je ne savais pas ça.
0: Ben, moi non plus. <rire> elle vient de saint monts plus, okay. plus exactement. Euh, son nom de famille, son nom de fille, comme on dit, c'est Tanguay. savais-tu?
1: J'ai déjà entendu Tanguy. oui, ça je le savais par exemple.
0: Elle est née en 1927 et elle était dans une fratrie de neuf frères et sœurs, donc elle avait huit frères et sœurs. et c'était des années pas nécessairement faciles pour le Québec, on se souvient de la crise de 1929 donc elle avait deux ans à l'époque et le gouvernement avait mis en place un programme pour donner gratuitement des terres à ceux qui avaient bien le courage d'aller la défricher, tu sais, parce que c'était <rire> des terres rough puis ça a été le cas aussi dans notre région, mais là ça ça se passait en Gaspésie, mais... Des
1: terres de roches.
0: Des terres de roches, des, des terres de bois de bout, comme Et on oui, dit, qu'il fallait abattre. Pis tout ça. Et euh, le père, euh, son père, qui s'appelait Achille, a décidé de se porter volontaire pour ça. Et au fil du temps, il a aidé à bâtir ce qu'allait devenir le village de Saint-Bernard-des-Lacs. Donc lui et d'autres hommes euh, de Saint-Anne-des-Monts -de sont partis ensemble, puis ils ont fondé un village. C'est fou quand même hein, de penser oui, ça. ça, ça. Puis ces là même pas 100 ans. Oui, c'est ça.
1: ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. On ne parle pas de 1800 puis de 1600.
0: Non, non, c'est ça. Euh, Thérèse a toujours été très intelligente, très allumée, très volontaire aussi. Donc, elle adorait l'école puis était super bonne à l'école. Elle avait des bons résultats. Elle, elle adorait ça, en fait. Et il y a un matin où elle était en train de préparer ses livres. En fait, non, c'était un soir. Elle préparait ses livres pour retourner à la rentrée scolaire le lendemain. Elle avait 13 ans à l'époque et son père est venu la voir puis il a dit Écoute, « Tu fais ça pour rien. » Elle dit, « Comment ça, je fais ça pour rien? J'ai de l'école demain. » On a décidé de te retirer de l'école. Ta mère a besoin de toi. tu es rendue assez vieille pour l'aider à faire le pain, à faire les galettes, à t'occuper des plus jeunes. » Fait que c'est terminé l'école pour toi. Puis ça, ça lui a fait bien de la peine, puis ça va quand même la suivre aussi dans sa vie. Elle va regretter longtemps de ne pas avoir été plus scolarisée. Elle va même faire une fondation pour envoyer des enfants plus défavorisés à l'école et tout ça, parce que ça l'a vraiment marqué. Mais donc, elle a dû arrêter l'école.
1: Réalité de plusieurs familles à l'époque, de plusieurs jeunes filles.
0: De plusieurs filles, bien oui, c'est ça. Exactement. Mmh. Euh, cependant, euh, ce qu'il a vraiment, euh, j'ai juste le mot « driver » en tête, là, il doit avoir un mot bon français pour ça, mais « motivé, motivé », Tiens, ouais, euh, motivé. au courant de sa, de sa préadolescence et de la fin de son enfance, c'est qu'à son anniversaire de 11 ans, elle a reçu un cadeau qui est pour elle le plus beau cadeau qu'elle n'aura pas eu de toute sa vie, parce que ça va être définitif pour le reste de sa vie, ça va changer tout. Elle a reçu un violon. Ça coûtait quand même cher à l'époque oui, et euh, ses parents ont voulu lui faire plaisir et euh, elle va jouer du violon, Thérèse Dion, toute sa vie. Même, euh, on ne sait pas ça, on ne l'a peut-être même jamais vu jouer.
1: Ben, je n'ai ben, Mais... pas souvenir de l'avoir vu avec un violon.
0: paraît il qu'elle était très, très, très douée euh, avec le violon puis ça va vraiment euh, égayer, si tu veux, même toute sa famille. Là, elle va jouer de la musique pendant une grande, grande partie de sa vie. Dans les années 40, la, la famille Tanguy déménage à Latuc pour des raisons de travail. Son père avait trouvé un travail dans ce coin-là et elle, comme elle est rendue à 13-14 ans, elle décide de se trouver un emploi puis elle va travailler dans une pouponnière. Euh, en fait, au départ, elle faisait du ménage là, dans un hôpital, puis finalement, elle a fini par s'occuper des petits bébés. Puis là, elle a vraiment aimé ça. Elle va triper. Et même qu'elle aurait aimé ça aller faire un cours en infirmière à Montréal. Mais encore une fois, hein, pour l'époque... C'était plus difficile. C'était plus difficile, donc ses parents lui ont refusé ça. Euh, donc elle, elle s'est dit OK, ben, <rire> je vais continuer de travailler à Pouponnière puis je ne serai pas infirmière. Mais elle a vraiment. C'est pour ça, je pense aussi, qu'elle a eu beaucoup d'enfants. Elle a vraiment eu le, le, un coup de cœur pour La aller. Pour, pour les, les petits bébés. C'est ça. Et un bonjour de printemps. Je ne sais pas c'était quel temps de l'année, mais moi, j'invente <rire> qu que c'était le printemps.
1: Toujours plus cute au printemps.
0: Son père, <rire> oui, c'est ça. Son père lui dit il y a un autre gars de Saint-Anne-des-Monts. Qui habite à La Tuc. Puis euh, on va aller le voir, puis tu vas venir avec moi, puis euh, amène ton violon. Je pense qu'il y a des enfants qui font de la musique aussi, puis tu vas pouvoir jammer avec eux autres. Ben, – voyons
1: donc. – Il vient ma
0: ouais. Thérèse. Fait que là, elle, d'abord, elle pas sûre. Elle est comme, eh.
1: « oh, <rire> les garçons! –
0: C'est beau, je vais y aller. Fait que là, elle y va. Puis quand euh, l'ami, en fait, la femme de l'ami de son père a vu le violon, elle a dit, « Oh mon Dieu, il faut absolument que tu joues avec Adémar. »
1: Et qui joue là que de l'accordéon. Ademar vient d'arriver dans l'histoire.
0: Puis elle, elle, elle s'est dit, Arc Ademar, c'est d'ombé ben un vieux nom lettre, ça n'a pas de bon sens. Pour vrai, là? Elle, ou oui, pour vrai, vrai. Elle a dit même dit vrai. à sa soeur, ouais, okay. Elle a dit à sa soeur, Ah, c'est quoi ce nom-là? Oh mon dieu! Et là, ce gars-là a descendu les marches et là, ils se sont regardés. Puis ça a été le coup de foudre. Il s'est passé quelque chose. Ils ont joué ensemble, violon et accordéon. Ça s'accordait à merveille. Donc, écoute, n'en fallait pas plus. Ils étaient en amour et se sont mariés en 1945, alors qu'elle
1: avait 18 ans. C'est un peu comme mes parents, mais mes parents, juste pour faire une petite anecdote. Parce que récemment, mon père, dans le premier confinement, il a écrit ses mémoires. Donc, puis on est en lecture de ça, puis nous en ont parlé quand même pas mal. Puis, euh, effectivement, ma soeur, mon père est enseignant, ma mère est enseignante. Et puis, euh, quand il était, il était chez les frères, il est sorti de chez les frères après cinq ans. Quoi, il s'est retrouvé enseignant à l'adorer. Ma mère venait de l'adorer à l'école, mm -hmm. puis elle était enseignante là. Et puis, la soeur de ma mère, à un moment donné, elle avait dit à ma mère, « Hey, t'as-tu vu le nouveau professeur qui est arrivé? » Puis ma mère lui a dit, « Mon Dieu, il était un grand mec avec un grand nez, <rire> il est lettre, puis je le trouve pas beau. Puis aujourd'hui, sont ensemble depuis presque 60 Ah, ben cest pas beau? Hein? C'est comme à des morts, puis c'est pareil.
0: C'est pareil, c'est ça. Fait que même s'il avait un mauvais nom, <rire> c'était quand même un bon gars. Fait que c'est ça. Puis lui, dans ce temps-là, il partait sur les chantiers, le bûcher du bois. Fait qu'il était pas là nécessairement souvent, mais il s'écrivait beaucoup. Puis il est revenu un bon moment donné au congé de Pâques, puis là, il a demandé sa main, puis là, se sont mariés et ils sont allés en voyage de noces dans la ville de Québec. Et c'est dans cette ville que Adémar a annoncé à Thérèse qu'il ne voulait pas d'enfants.
1: Ben voyons donc, mes pauvres gardes!
0: Hein, c'est le genre de choses d'habitude qu'on parle avant de se marier. Habituellement,
1: avant!
0: Elle qui tripait sur les poupons, qui travaillait d'une pouponnière, puis qui voulait des enfants le plus rapidement possible, là, elle était comme, ben ok, merci de cette information. Fait que là, ils étaient mariés ensemble. Fait que pendant un, un petit bout de temps, ils ont décidé... Euh, et là, elle n'a jamais révélé de quel moyen, mais d'empêcher la famille. Donc, pendant, pendant un petit bout. Mais là, ces moyens-là... C'est un péché ben, ben, terrible à l'époque,
1: empêcher la famille. C'était un péché. Ben oui.
0: Hein? Euh, fait que là, finalement à peu près un petit peu plus d'un an après leur mariage, en 46, euh, elle est quand même tombée enceinte. Parce que là, hein, les moyens du temps n'étaient pas <rire> nécessairement fiers, parce que même aujourd'hui, des fois, c'est pas Ça fiable. Ça devient
1: d'empêcher la famille, à un moment donné.
0: Alors, Naki, Denise, euh, et euh, Denise était tellement un bon bébé. Que à des morts, finalement, euh, sa ça réticence ça reste s'est estompée, puis c'est s'est dit, ben un hein, finalement, j'en veux des enfants, j'aime ça, puis euh, hein, c'est bien moins compliqué que d'essayer d'empêcher la famille, fait que faisons-en, et une chance, parce qu'il y en a eu 14, hein, hey, C'est ça je me
1: disais, hein, entre 0 et 14, à des morts, il, y a, il y a une
0: coche. Là. Il y a pas de quoi, là, tu sais. <rire> fait qu'entre 46 et 51, ils vont avoir quatre enfants, Denise, Clément, Claudette et Liette. Et là, c'est cette année-là euh, qu'il décide de déménager à Charlemagne. Euh, donc, Ademar était bûcheron et il était pas souvent à la maison et Thérèse était bien tannée de ça. Là. Elle a dit, là, un donné, moi, je suis pognée de sollicite avec les quatre enfants. Puis elle, elle a toujours eu des plans de, de, de visiter le monde, de changer le monde, de faire des, des actes philanthropiques, d'aller aider, d'être impliquée dans son milieu. Fait que là, elle était comme un peu à bout, tu comprends, d'être dans la cuisine.
1: On dirait les, les, les on dirait l'inspiration de, des filles de Caleb et des milliers. Bordelot, qui, qui un moment donné avec son roi, à Roy, déménage tout le déménage, puis qui lui il est tout le temps parti, puis qu'elle est avec les enfants, puis elle, elle, elle avec les élèves qu'elle m'a tu qui sais, est enseignante, qui veut aussi, qui a tellement voulu, fait que ça se ressemble on dirait C'est vrai, une ça se
0: Mais c'est plus, mais je trouve ça, ça finit mieux, je pense. Oui, je pense que oui.
1: Là, on s'entend là-dessus.
0: Euh, donc, ils déménagent à Charlemagne. C'est un ami d'Adémar qui avait trouvé un emploi. C'est pas clair. On, dans mes recherches, j'ai vraiment essayé de trouver. Mané, c'était écrit qu'il avait été bouché. C'était peut-être ça. Je suis pas sûre. C'était-tu d'une usine? C'est pas clair. En tout cas, ils ont déménagé à Charlemagne. Mais ils restaient dans vraiment un très, très petit appartement, très, très euh, modeste. Euh, il y avait seulement deux chambres. Euh, donc, tous les enfants dormaient dans la même chambre, quatre enfants dans une même chambre. Là, Mané retombait enceinte. Puis là, un ben, autre bébé, on va le mettre dans le tiroir avec un oreiller. Là, la fameuse histoire. Fait qu'elle était bien écœurée de, de vivre dans cette maison-là. Là, ça va faire. Puis là, Mané, euh, là, elle était à nouveau enceinte. Là, on avait un autre enfant qui s'emmenait et elle a entendu à la radio qu'ils euh, octroyaient un prêt de 10 000 à 10 couples pour bâtir leur propre maison. Fait qu'elle, elle a fait ni une ni deux. À cet assis-là, Crémo, Cré pas, c'est elle qui a dessiné les plans de la maison. <rire> Et elle s'est occupée des matériaux, puis elle a fait c'est ça qu'on fait, let's go, on bâtit sa maison. Fait qu'imagine-toi une madame avec une grosse ballonne, bien, bien enceinte, qui déplace des madriers. <rire> ça, ça va être la chambre, puis tu sais, elle s'est bien euh, mis là-dedans, elle là, a construit la maison. Fait qu'en 1953, toute la famille déménage, puis ils s'en vont là. Puis dans cette maison-là, il y avait d'autres qui vivaient en bas, puis il y avait deux loyers aussi pour avoir des revenus supplémentaires. Cependant, Drame, en 1957, le père d'Adémar, Charles Dion, a été frappé mortellement par un train à deux pas de la maison.
1: De chez les Dions,
0: De chez les, de chez, euh, de Adémar chez et Thérèse. Okay. Ouais. Et là, euh, Adémar, incapable de rester dans cette maison-là, euh, si près du lieu de décès de son père, décide de déménager. Donc, euh, on déménage encore <rire> dans une autre maison de Charlemagne, où cette fois, ils vont inviter jusqu'en 1982. Là, je te parle de 1967, OK? Maman Dion a 40 ans. Ses derniers enfants, Paul et Pauline, des jumeaux-jumelles, sont à l'école, à la maternelle. Euh, elle trouve que sa part est faite, là, pour la famille. <rire> euh, fait qu'elle veut retourner sur le marché du travail. Fait que là, elle se met à chercher une job, elle passe des entrevues, puis tout, puis ça va bien. Mais à elle, mal de cœur, il pogne. Ben, voyons donc, oui. Pas folle, là. Elle n'a eu 13 autres. Elle sait qu'elle est enceinte. Là. Fait que là, on va chez le médecin. Effectivement, madame, vous êtes enceinte. Et ça, ça va vraiment la décourager. En fait, elle va tomber dans une dépression tout au long de sa grossesse. Ça va être vraiment dépressive. Elle veut, déjà que sa famille vit pas tant que ça dans la richesse, elle dit un autre enfant dans la misère. c'est c'est pas facile, mais elle le cache à ses autres enfants. Imagine comment ça doit être tough de s'occuper de 13 enfants quand tu es en dépression quand t'es dans les années euh, 60, ça doit être terrible, terrible. Fait que, elle était tout le temps au chaudron, ça a l'air même qu'elle faisait du macaroni, puis pour qu'il soit rouge un peu, elle mettait du ketchup, ben, tellement qu'elle n'avait pas d'argent, bon. nourrir tout le monde, la vaisselle, ah oui, let's go, Puis là, elle s'est mise à devenir full bonne en cuisine, Creton, euh, tête fromagée, rôtis de porc, les tartes, ah oui, ça y allait par là, Puis ça, ça va la suivre longtemps dans sa vie, hein. elle, est, elle est bien reconnue pour ça. Et donc, euh, elle a eu son quatorzième enfant, euh, la belle Céline, Céline <rire> qu'elle a appelée Céline. Céline. Euh, Céline qui était un bébé, paraît-il, extrêmement joyeux tout le temps, euh, qui était une enfant aussi très tranquille, qui ne prenait pas beaucoup de place. Et chez eux, c'était toujours la fête, hein, la musique. Tout le monde chez les Dion jouait d'un instrument. Il euh, y avait des noms qui chantaient, qui faisait du, du violon, comme Maman Dion, accordéon, piano, tout y passait, guitare. Fait que c'était très, très, très festif. Ils sont d'ailleurs devenus reconnus comme étant la famille musicienne de Charlemagne. Et c'était tout le temps eux qui jouaient pour les mariages, les parties, tout ce qui se passait à la salle paroissiale C'était eux autres.
1: Les Dions étaient en ville.
0: Les Dions étaient là. Et euh, là, à 46 ans, euh, Thérèse trouve une job comme vendeuse dans un magasin. Et là, comme elle était très intelligente et très douée pour les affaires, elle devient gérante et elle crée un centre commercial. Eh,
1: voyons
0: donc. <rire> oui, le, euh, le centre commercial euh, euh, qui. Elle a genre? donné le nom de son père, en fait, les initiales de son père le a -T. OK. Euh, oui, à Charlemagne. Et à la même époque, son mari et leur fille Claudette ont ouvert un bar, le Vieux Barry. Savais-tu ça?
1: Non, je ne savais pas ça.
0: Le Vieux Barry, où tous les membres de la famille se donnaient en spectacle, tout le temps, y compris Céline. Évidemment. Et là, ça a tellement pogné à cause de Céline que les gens appelaient et disaient La petite fille, elle va te chanter en fin de semaine? Là, parce que s'il n'est pas chante,
1: là, on y va pas. Si elle chante pas, il va pas. Là.
0: Exactement. Fait que là, ça a tellement pogné que maman a été obligé de lâcher sa job au centre d'achat, puis de s'en venir faire la, la,
1: la, cuisine. Oh, la cuisine. la cuisine! Oh, la cuisine!
0: Puis le père, lui, à il s'occupait du bar. C'est bon, ça! Par exemple, tragique. À avait des problèmes d'alcool, Christian. Ah. Faut se dire que, hein, avec une femme qui rône de même, puis tous ces enfants-là... Ça se peut que tu aies le goût de boire. Puis quand tu t'occupes d'un bar, c'est facile de boire.
1: En même temps, c'est plus facile d'habitude.
0: Oui, c'est ça. Puis le fait est qu'il a été complètement ça pendant 25 ans parce qu'il savait qu'en dedans de lui, il y avait, si tu veux, la, la fibre alcoolique. Il, pour lui, c'était une menace euh, dans sa vie. Puis il le savait. Mais là, en ayant le bar, qui dit bar dit alcool, et il est retombé un peu dans l'alcool. Fait que là, là... Ça allait, ça allait c'était rough quand même. T'sais, oui, la musique, oui, le party, mais l'alcool beaucoup mélangé à ça. <coughs> Excuse-moi. Et euh, donc, c'est ça, maman Dion qui a travaillé là aussi. Ça a été des grosses années là, pour les Dion quand même. Là, ça roulait. En 1979, encore une fois, drame. L'établissement est victime des flammes. Donc, le vieux Barry a passé au feu. Et là, c'était... Toute la, toute la famille était comme dévastée de ça parce que c'était leur place à eux autres. C'était là qu'ils faisaient leur show. C'était là qu'ils avaient vécu plusieurs beaux moments de, de leur famille. Fait que ça a été très difficile. Et là, en découle de ça, Maman Dion qui se dit, là, là faut faire quelque chose. Faut, au nom de notre famille, faut il faut qu'il n'y ait un de nous autres qui réussisse. Okay?
1: <rire> ça en prend un dans la gang. On va choisir, là, mais ça en prend un.
0: Beaucoup de pression pour une enfant de 11 ans. Euh, C'était Céline qui a été choisie. Donc, maman Dieu, on s'est dit, j'ai pas d'autre enfant à m'occuper que elle. Je vais prendre le temps. Cette, cet enfant-là a clairement un don pour la musique. Elle a une voix magnifique. Puis c'est vrai qu'elle chantait très bien quand on entend des extraits de Céline à cet âge-là. Donc, elle avait vraiment quelque chose de spécial. Et là, elle s'est dit, moi, je vais faire les choses en grand. C'est pas vrai que je vais envoyer un démo de ma fille avec une chanson qui appartient à quelqu'un d'autre. Fait que je vais y écrire une toune. Fait que cette femme-là, qui n'avait jamais écrit de toune de sa vie, s'est assise là euh, pendant une soirée. Elle, puis elle s'est dit, elle a écrit cette chanson-là. Euh, ensuite, elle a amené ça euh, à son fils Michel. Puis elle a dit, tiens, tu vas me faire la musique de Fais cette toune-là. <rire> <rire> puis lui, il était comme, j'ai jamais écrit de musique. Puis moi, j'ai jamais écrit de tout. C'est ça qu'elle a répondu. <rire> moi, j'ai jamais écrit de paroles. Mais tiens, des paroles. Fait que là, tu, <rire> tu vas nous faire de la musique. Puis il va, il va réussir. Ça va être sur une cassette qui va être envoyée à René-Angélil. On le sait oui, maintenant. Bien Elle bien avait bien. choisi René-Angélil parce que c'était l'impressario à
1: l'époque de Ginette Renault. Ginette Renault. C'était assez big, là
0: qui était l'enchanteuse du Québec à ce moment-là. Toute la famille Dion tripait dessus, c'était leur idole. Fait que c'est ça, puis ça a été compliqué. Là. Il l'a pas écouté tout de suite. Là. Il a fallu que Michel le talonne, puis il le rappelle, puis écoute écoute à la cassette qu'on t'a envoyée. Il l'a écouté et il a rappelé Michel tout de suite. Je veux, je veux les rencontrer demain. Fait que Maman Dion prend les avec la petite Céline, se ramasse à Montréal et on connaît un peu le reste de l'histoire, ben oui. euh, elle va devenir très populaire. Euh, Puis outre la carrière de Céline aussi, Maman Dion a eu une carrière à elle, ben une oui. carrière publique, elle a eu une émission de cuisine, oui. entre autres avec Éric Salvaille. Oui.
1: J'allais dire entre autres avec Éric Salvaille. Euh, on n'ose plus trop dire son nom, mais… Ben oui, c'était de dire son nom maintenant.
0: C'était avant qu'il soit cancelé, donc, il y a eu cette émission de cuisine-là, puis elle a aussi commercialisé de sa nourriture, hein? produit, les fameux pâtés, les, portés, puis, portés de puis, de les tarpes, puis toutes les ces affaires ça. Elle a mis sur pied une fondation, la fondation de Mamandion, qui remet de l'argent pour des fournitures scolaires, pour des jeunes en difficulté, qui a changé la vie de milliers d'enfants, puis pas juste au Québec, là, un petit peu partout dans le monde. Puis je pense que ça nous ramène au début de l'histoire, hein, où est -ce elle, elle n'a pas pu y aller à l'école. Ben oui,
1: c'est sûr. Puis ça, elle, elle, elle a levé... ça, à travers, tu sais. ça là, oui. à travers ça. Elle voulait perpétuer ça pour pas que ça arrive à d'autres.
0: Tellement. Puis envoyer 14 enfants à l'école sans qu'ils se fassent écœurer parce qu'ils ont du linge trop petit, puis qu'ils ont des crayons trop trop ben oui. euh, courts, parce puis le que le ça linge fait l'autre C'est ça, exactement. <rire> fait qu'elle elle, elle voulait justement qu'il n'y ait plus le moins d'enfants possible ça. Qu vivent, ben, qui vivent. Elle ne voulait ça.
1: pas que les gens vivent ce qu'elle avait vécu elle.
0: Et il y a une autre affaire aussi de la vie de Maman Dion qui, moi, m'a toujours intriguée. C'est le bout ce elle a su que Céline assortait avec Renée. Tu sais? Parce que imagine toi, qu'il y a des filles... Ça, c'est flou. <rire> toi, qu'il y a des filles, imagine ta fille de 17, borderline 18 ans. Là, mettons, ta dernière, a dit « Papa », je suis en amour par-dessus la tête avec un homme de 44 ans, deux fois divorcé. <rire> et lui aussi est en amour avec moi.
1: C'est sûr que je pète une coche. Bien, Il y a une crise d'accord. Je ne sais pas, mais il se passe de quoi. Non, non, c'est sûr. Moi, en tant que parent, en tant que père de famille, je fais comme, ben non, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe, ma paque grande? Il y a quelque chose qui ne marche pas. là. Il y en a des amis de ton âge là, qui sont bien le fun et bien intéressants. Là.
0: Et là... Tu sais, aussi, il était relié à sa carrière. Là. Fait que là, tu te dis, là, sa carrière va full bien. Là, si je la force à pu voir cet homme-là, on dit bye à la carrière pour lequel maman dit on a tellement travaillé. Ben oui, tu quasiment elle a forcé Céline à faire ça. Tu sais, si on y pense. Ben, forcé, non, j'imagine qu'elle aimait ça aussi, mais c'est l'idée de Thérèse, là, que Céline ben oui, fasse carrière. Euh, fait que ça a été rough, ça, ce bout là Ils se sont pas parlé pendant un bout. Ben Puis c'était vraiment, vraiment tough. Tu sais, il faut se dire que. Quand Céline avait 13 ans, lui il en avait 40 là, tu sais quand ils se sont connus au Bien,
1: début. c'est ça un peu dans cette histoire là qui a toujours été un peu flou quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a changé de je suis l'impressario à je suis l'impressario et le petit ami, disons là, C'était
0: euh... probablement bien avant que nous autres le public on le sache. Là, il faut... ben, y a des chances t'sais, que oui. C'était pas deux ça, jours avant. Quand là.
1: ça a sorti, nous autres, parce que ça faisait un petit bout là, que ça devait, être, qu Il devait avoir en tout cas quelque chose qui passait.
0: Et selon moi, qui s'intéresse au marketing, c'est le coup marketing du siècle. Là, ben je oui. veux dire, comment ça que ça a passé? puis que le monde ont fait waouh tu sais parce que c'est fou quand même je veux pas juger les gens qui ont une différence d'âge tu sais ça se peut mais disons que quand la, la, il y en a un qui est vraiment plus jeune la différence est vraiment marquée mais ils ont été ensemble quand même toute leur vie ils ont oui, eu ils même ont, trois enfants leur vie ensemble. on oui. le sait là que à un moment donné, ça s'est réglé mais il y a juste un, un détail que moi j'ai trouvé tellement drôle tu sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait maman Dia? Non elle a envoyé une lettre de menace de
1: mort à René-Angeli. <rire> elle l'a-tu signée? Elle l'a signée? C'est
0: tellement badass! <rire> oui, ouais, elle a envoyé une lettre de menace de mort... Ça a été sa, sa première réaction, genre, lâche
1: genre ma fille, fille, je vais
0: te tuer. Okay. Je ne sais pas ce que ça contenait. <rire> genre, tu vas finir en potée. C'était fait... probablement ça. Mais elle a envoyé une lettre de menace de mon resto que c'est badass. Mais ben, c'est pas prise. Fait que, euh, Elle l'a haï bien longtemps. D'après moi, elle l'a toujours un peu haï. <rire> il me semble que... Bon, là, tu sais, dans le reportage que j'ai écouté, dans le documentaire... Ça a l'air qu'il s'entendait bien, là, oui, au final, parce qu'il euh, a laissé une chance. Mais ça a été un gros morceau.
1: Ben, c'est sûr. Un gros, ça ne peut, peut pas faire autrement qu'être un morceau. Peu importe que tu dis euh, « je respecte mes enfants, je respecte leurs choix, je respecte ci, je respecte ça ». Ça peut pas faire autrement qu'être un gros morceau. Puis c'est aussi, je pense que, en tout cas, comme tu disais tantôt, c'est pas clair quand ça a commencé, mais Céline était probablement mineure là, quand il a commencé. On ne sait pas. Dit, on sait pas, mais tu sais, mais dans la tête d'un parent, tu fais attends, là, c'est commencé quand T'es mineur, c'est un adulte beaucoup plus vieux que toi. T'sais, je ne sais pas si, mettons, Céline avait eu 20 ans ou 25 ans, puis elle est arrivée avec la même situation, je pense qu'en tant que parent. Oui, ça, ça, ça clash peut-être un peu, mais ça clash peut-être moins. Et là D'après moi, en tout cas, moi, si je me réfère à moi, je me dirais, je, je, mon enfant, que j'apprends ça, puis là, t'as un peu, t'as commencé à 13 ans, puis là, on dit pas qu'il y a eu de l'abus ou rien, là, ça, ça veut pas dire ça, mais ça fait réfléchir pareil, là, il s'est passé quoi. C'est
0: confrontant, c'est confrontant. C'est sûr que... Tu, sûr que ça je se peut pas bien se
1: passer. Je comprends, Maman Dion, d'y avoir envoyé une lettre de menace de mort, là, je pense que hey, <rire> oui. j'aurais été limite à la même place. Là.
0: Solide qu'on la comprend, là. Moi, je la. Plus Plus j'apprenais des choses sur elle, plus j'étais comme, wow, OK. Elle était vraiment badass, cette femme-là, tu C'est vraiment quelque chose. <rire> ben, c'est une femme de tête. Définitivement. Ça, c'est clair. c'est une femme qui avait des rêves. c'est ce qu'on... Ce qu si on a quelque chose à retenir de Maman Dion, je pense que c'est ça. C'est vraiment une femme qui a vécu la misère, là, qui a vécu des affaires tof, mais elle a toujours eu des rêves. Puis elle s'est toujours concentrée là-dessus. Puis « Oui, un jour, ça va arriver, puis un jour, on va réaliser notre rêve. » Puis, tu sais, je, je, je trouve ça beau. Elle
1: ne pas laissée abattre, non. dans le fond. Parce que s'il y a eu des épreuves, on se relève, on se retrousse les manches on y va, on rebote sa maison, on change de place, on fait ça, on tourne là, le bord est peu, on va faire d'autres choses, on manque la carrière de la petite. Fait que, elle elle était, tôt, non, elle y en, a elle était en action. C'est <rire> ouais, une madame ça. qui était en action.
0: Exactement. Donc Dieu et son âme, puisqu'elle est décédée. Hein, oui. Le 17 janvier 2020, elle avait 92 ans, est allée rejoindre Adémar, qui était décédé. Lui, il a quand même plusieurs années d'un cancer... Euh, euh, D'ailleurs, elle s'en est occupée là, vraiment Longtemps, beaucoup, ouais. puis elle avait fait une fondation aussi en son nom pour aider les gens en fin de vie. Donc, toute une femme, puis euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'admiration pour elle euh, à la suite de ces recherches-là.
1: Hey, ben, ça conclut bien notre, euh, notre épisode sur les familles. Ben,
0: je pense que oui. Je, je pense, pense qu'on avait oui, beaucoup de choses à on dire. Aurait, là, ben, euh... Oui, Je pense que oui, parce que ça fait quand même... <rire> on a, dépassé, on un a
1: dépassé un peu le temps qu'on se met habituellement. Mais euh, je pense que c'était très intéressant tout ce qu'on s'est dit là. là.
0: Vraiment. Hey, merci, Christian. Puis euh, Là, je m'ennuie vraiment de ma famille. <rire> Comme bien, à chaque fois qu'on a
1: C'est ça. Puis comme on s'est dit la dernière fois qu'on a enregistré, ben vivement, euh, vivement qu'on retrouve des activités un peu plus normales pour que justement on puisse retisser nos liens avec nos familles puis aller les revoir un peu puis faire ouais. des affaires avec les autres.
0: Exactement. Puis là, on vous invite à nous écrire. Hein? Donnez-nous euh, du feedback. On veut savoir si vous nous écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des opinions sur ce qu'on a dit. Euh, venez nous parler de vos familles. On veut savoir euh, ce qu'il y en est. Puis si vous avez des idées aussi de chroniques que vous aimeriez qu'on s'impose... Euh, de thèmes dont vous aimeriez qu'on discute. Nous ça va faire plaisir. On aimerait
1: beaucoup ça, être capable de, de faire des thèmes. Si vous nous écrivez là, pour essayer de faire de quoi sur ce que vous nous dites, on aimerait bien ça être capable de, de se rendre là.
0: Vraiment. Et oui. là, je te laisse euh, remercier les gens.
1: Ben écoute, on remercie toujours euh, la Télé du Haut-du-Lac, euh, Andréane Bouchard, euh, qui nous euh, prête gracieusement les studios, l'équipement, donc pour nous faire nos podcast. On remercie euh, Cédric Cadrette-Martel, qui a fait notre, euh, notre jingle, qui commence à l'instant. Et euh, Maud Bouchard pour euh, ses euh, scripts, Valérie Dionne pour la voix sur notre euh, introduction. Je remercie Vanessa aussi.
0: Bien, merci qui, mon ami euh, qui est
1: mon ami, et puis qu'on a donc bien du plaisir à faire ça. Puis merci sur ça, à toi. On souhaite une bonne fin d'épisode, puis on se dit à la prochaine.
0: Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du lac.